1: their terror with ghoulish delight.
0: Hallo liebe Disney Parks-Freunde. Herzlich willkommen zu Mausgebabbel. Heute Folge 29. Ja, die 30 rücken näher. Und Folge 29 habe ich mal genannt. This is Halloween, weil heute dreht sich alles um Halloween. Jetzt sind wir heute am 3.11. ja irgendwie drei Tage schon zu spät. Aber es gab einiges zu erleben von Halloween, nämlich die Halloween-Partys, die beiden in Disneyland Paris und hier und da in anderen Freizeitparks war natürlich auch Halloween an der Tagesordnung um und, und um über das alles zu reden, habe ich natürlich mir wieder mal einen Gast eingeladen, und das ist heute der Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Bin ja froh, dass es endlich mal geklappt hat.
0: Ja, aber wirklich, da haben wir schon eine Wahl drüber geschrieben. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Gar kein Problem.
0: <lacht> und äh, dich kennen ja ganz, ganz viele, auf jeden Fall äh, ja ein paar tausend Menschen, <lacht> zumindest bei Instagram. <lacht> und vielleicht noch viele, viele mehr über deinen Blog. Und der heißt, so wie du auch auf Instagram heißt, Disney Parks and More. Und da dachte ich mir, wenn wir heute über Disney Parks, aber auch über Moor reden, nämlich über andere Parks zu Halloween, ist das die perfekte Sendung, um dich dabei zu haben.
1: Na, hoffe ich doch.
0: <lacht> ja, dann steigen wir mal direkt ein. Und ja, das Halloween ist, hat man wahrscheinlich schon am Anfang der Sendung gehört. Da lief ja ein bisschen äh, phantom Manor musik und das ist auch der perfekte Einstieg. Das ist für mich immer so, wenn ich wenn ich auf, auf so eine Halloween-Party fahre oder so, dann äh, lasse ich immer so ein bisschen im Auto so diese, diese Sounds laufen und, äh, und die Musik. Also für mich, so Phantom Manner, so echt so richtig schöne, schöne Einstimmung. Und ich habe dieses Jahr das auch im Hintergrund laufen gehabt, wenn ich die Tür aufgemacht habe und Kindern <lacht> Süßigkeiten geschenkt habe, lief im Hintergrund immer irgendwie so Phantom Manner soundtrack Das äh, war ein ganz war eben ein ganz cooler, äh, ja, ganz cooler Vibe. Ja, ähm, ist,
1: oder halt eben auch uh, This is Halloween, das ist auch immer irgendwie das, was bei mir immer so im Ohr ist, wenn es dann halt eben losgeht mit der ganzen Halloween-Zeit und dann Jack Skellington überall auf einmal wieder erscheint. Ganz genau. Das läuft ja auch dann immer ganz prominent
0: im Park, finde ich. Also ohnehin, äh, da haben wir uns im Vorfeld auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten, aber ich finde auch die, also generell, für mich ist Halloween in Disneyland Paris eigentlich die schönste Zeit. Also was die Dekorationen angeht und, und das Ganze drumherum, das ist ja auch so mit das einzige Jahreszeiten- Event, was auch im gesamten Park so richtig schön prominent genau. ist. Und also auch ein bisschen zur Musik und, und das das finde ich einfach wunderbar. Und gerade halt, ja, das ist Halloween, dröhnt einem dann hier und da immer mal entgegen. Und im Übrigen bin ich auch, wie ja schon viele meiner Hörer wissen, auch kein riesen Charakterfreund, aber eins der wenigen Charakterbilder, die ich habe, ist in der Tat mit Jack Skellington aus Disneyland Paris. Oha. Wow. Ja, ja, der stand da rum und da war noch nicht mal viel los und da dachte ich, hey, das die Zeit nutze ich mal, und bin hingegangen und ähm, war auch echt ganz spannend. Das war auch, ein, ein, der klang zumindest sehr, sehr britisch der äh, Mensch, der äh, natürlich da unter der Maske steckte. Ne? Spoiler Alert, das sind echte Menschen äh, und das, äh, der hat auch eine ganz, ganz, der war wirklich cool. Ich bin ja da immer so ein bisschen passiv, weil ich nicht mehr weiß, ja, was ich genau. mit denen da machen soll und der hat es irgendwie so ein bisschen das Heft in die Hand genommen und hat eine tolle Performance hingelegt. Also da war ich echt begeistert. Wie gesagt, Jack Skellington, ja, denn der muss nochmal treffen. Ich hätte jetzt auch
1: gerne auf der Halloween-Party Ugi-Boogie getroffen, aber da war die Schlange ja. schon halt eben schon ich, vor dem Event halt eben so lang, weil die Leute ja schon Bescheid wussten. Das hat dann leider nicht geklappt und bevor ich dann den Rest der Party dann verpasst habe, dachte ich, komm, lass Ugi-Boogie, Ugi-Boogie sein.
0: Das stimmt. Der war zum ersten Mal in Paris jetzt Ugi-Boogie, ne? Ganz genau, ganz ja. genau.
1: Der war halt eben vorm Phantom Manor da, wo halt eben sonst diese Fotolocation mit Mickey ist. Mhm. Da stand der, war aber auch bei der Halloween-Parade mit dabei. Da ist ja dieses, dieser Wagen, ähm, der dieses Geisterhaus da darstellen soll. Ja. Und da war er hinten auch mit drauf.
0: Ah, sehr cool. Ja, dann bist du ja schon mit beiden beiden ins Thema gesprungen. Das ist auch sehr schön, brauche ich gar keine Überleitung mehr. Äh, dann erzähl doch mal, wie wie war denn so das, das Event? Also ich hatte unlängst ja eine Sendung äh, mit der lieben Nadine, Nadine loves Disney und die hat erzählt mhm. von dieser von dem anderen Event, auf dem die war, dieser Character Night, und das war ja alles mhm. irgendwie nicht so toll organisiert und man stand irgendwie stundenlang an und äh, hat am Ende des Tages kaum Charakter getroffen und es war irgendwie alles überfüllt und jetzt war die auch auf dem Halloween-Event, hat gemeint, es war ganz anders, muss wunderbar toll gewesen sein. Jetzt,
1: ja, äh, ja erzähl du doch mal. Ich glaube, was schon mal von Anfang an ein großer Unterschied bei diesen beiden Events ist, ist, dass das eine ein Jahreskarten-Event war. Und jetzt die Halloween-Party ja ein Event war, wo jeder hingehen konnte, der ein Ticket gekauft hat. Mhm. Ja, bei den Jahreskarten-Events ist es ja meistens so, wie bei dieser Character Night oder bei den anderen äh, Events, die auch halt eben ein, ein Jahreskarten-Event waren, wo ich mit dabei war, dass der Park ja erstmal geleert wird, praktisch, nach Illuminations. Mhm. Dann draußen vorm disney Hotel gewartet wird und dann natürlich dann alle wieder reinstürmen wollen. Das ist bei dem Halloween-Event nicht so gewesen. Da kannst du dir nachmittags dann schon dein Bändchen abholen. Und abends wird dann einfach ausselektiert. Es gab dann auch Illuminations, ganz normal. Ne? Mhm. Und dann waren dann einfache die Bereiche abgesteckt. Zum Beispiel, wenn du ins Fantasyland gehen wolltest, musstest du dein Bändchen zeigen. Ah, Und so okay. ist das halt eben dann immer weiter nach vorne bis zur Main Street gewandert. Diese, ich sag jetzt einfach mal, Grenze praktisch, wo du kontrolliert wurdest praktisch, ob du ein Bändchen hast. Bis dann wirklich nur noch die Leute drin waren, die da auch ein Bändchen hatten. Das hat also dann auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Chaos rausgenommen, weil du eigentlich den Park ja gar nicht verlassen musstest.
0: Aber du kannst, also das heißt aber, die haben die Zonen nach und nach dann geleert. Also genau. trotzdem musstest du vor Illuminations raus, wie jetzt auch schon nee. aus... Äh, nein, nein, okay. nein.
1: Du konntest wirklich den ganzen Tag im Park bleiben. Schon ab okay. abends morgens, ich weiß es nicht genau, ich glaube so 10, 11, 12 Uhr, da haben die dann vorne ähm, unter der Main Street Station so eine Bändchen-Ausgabe gemacht. Da hast du dann deine Eintrittskarte gezeigt vom Halloween-Event und hast dann dieses Bändchen bekommen und ein Programmheft. Und damit konntest du dich dann den ganzen Abend dann im, oder den ganzen Tag dann über im Park bewegen mhm. und musstest nicht raus.
0: Okay. Nein, ich dachte jetzt auch nicht ganz raus, sondern dass man so nach und nach alle alle praktisch auf der Main Street da so. zentriert vor Illuminations nee. ne? und und dann hinten einfach nur die, die ganzen Bereiche leer macht. Ich, aber das war okay. Bei
1: Illuminations ist es ja so, dass du dann sowieso dich ja nicht im Fantasyland aufhalten darfst. Wie es jetzt an dem Abend war, weiß ich nicht. Genau. Wir mhm. im Discoveryland saßen im Videopolis und haben das Halloween-Menü gegessen <lacht> <lacht> und haben dann einfach nur aus so kleinen Glasscheiben-Illuminations mitverfolgen können. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wie es da genau ist, aber als wir dann aus dem Videopolis wieder raus um wieder zurück in den Park zu gehen, war dann halt eben die Grenze schon am Central Plaza praktisch. Und okay. Da kamst du dann wieder dann nur durch, wenn du dieses Bändchen dann gezeigt hast.
0: Hatte denn dann der komplette Park auch offen?
1: Ja, der ganze Park war geöffnet. Es war ja auch so, dass praktisch in jedem Land irgendwie was anderes dann äh, geboten wurde. Mhm. In Discovery Land stand ja jetzt sogar bis zum Ende der ich glaube, jetzt bis zum 31. diese Bühne, wo ja halt eben so ein paar Tanzshows aufgeführt wurden und halt eben abends DJ-Partys waren. No, das, da wurde dann halt eben abends Musik gespielt, aber ganz normale Popmusik oder okay. also ein bisschen Dancemusik. No, also da, da war richtig Party dann im Discoveryland. Im Frontierland, da war ja halt eben natürlich ums ähm, Phantom Manor. Das war mega schön, das habt ihr bestimmt auch auf Bildern gesehen. Ja. wurde halt eben wieder... Ähm, angeleuchtet, ne? Das war, glaube ich, dieselbe Projektion, die auch zur Eröffnung von Phantom Manor da gezeigt wurde im Frühjahr. Ja. Und ähm, zwei Fotolocations. Du hattest halt eben auf Booth Hill, da war halt eben die Fotolocation mit Jack Skellington. Und dann ja. halt eben die andere Seite, wo sonst Mickey immer steht, da war dann Oogie Boogie. Alles halt eben auch wieder schön so in Rauch gehüllt mit Fackeln, die halt eben vor Phantom Manor dann noch angebracht wurden. Wahnsinn. Ja,
0: also die Bilder habe ich gesehen, die sind natürlich sensationell. Und dir geht's ja wie mhm. mir. Wir sind ja beide Riesenliebhaber von Phantom Manor. Und schade, äh, wenn das also wenn das da geschmückt ist noch und und anprojiziert, das sah sensationell aus, ja.
1: Ja, das war also das war wirklich toll. Wir sind halt eben auch mit Phantom Manner gefahren. Da war jetzt nichts, dass da irgendwelche Erschrecker oder so vielleicht noch mit drin waren. Das war ja. alles so wie gehabt. Ähm, ansonsten war im Front Challenge ja dann noch hinten Richtung äh, Barbecue-Cookout, da war dann auch wieder Party mit Mickey und Minnie war mhm. aber alles eher so ein bisschen so im mexikanischen Stil. Und da war dann halt eben, aber lief auch Musik dann natürlich, wieder zum Tanzen. Und da äh, war dann, ich meine, da ist ja eh alles geschmückt in diesem Coco-Stil. Ja. So wie dieses Mexikanische halt eben. Und so war dann auch diese Party. Die haben wir nur ganz kurz besucht, weil es noch so viele andere Sachen zu geben war <lacht> äh, zu sehen waren, außer jetzt da zu tanzen oder Party zu machen. Ja. War, und klar, Fantasyland war Fantasyland, da war nichts. Okay, ach, gar nichts. Da war Aha. gar nichts. Nee, da war gar nichts. Und das Adventureland, das war das absolute Highlight. Also äh, wenn man sich da schon dem School Rock genähert hat, ich weiß nicht, die ja. Projektion hast du bestimmt auch gesehen. Genau, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen,
0: das war für mich, also wenn ich, äh, von allen also, Bildern, die ich gesehen habe, das, das absolute Highlight. Ja. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Also erstmal das Wasser davor, dieser kleine See, der ist, der war auch wieder in Nebel gehüllt. Das Piratenschiff war in Nebel gehüllt. Und dann dieser Skullrock, der dann gesprochen hat. Das war so toll, das zu sehen. das war so realistisch irgendwie. Das hat man, das, auf den Fotos oder auf den Videos kommt das gar nicht so toll rüber, weil das war auch so laut. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben, ja. als wir abends um kurz nach einem auf dem Parkplatz waren, haben wir den immer noch reden gehört. <lacht> Was? Okay, so das ist ja. wirklich laut. Das war also schon wirklich ganz, ganz toll. Und der hat halt eben praktisch davor gewarnt, dass man sich dieser, ihm nicht nähert, praktisch um den Höhlen, weil, da war es ja so, dass da so eine kleine Scarezone, sage ich jetzt mal.
0: Okay.
1: Ähm, drin war. Das ist ja so, dass da dieses Höhlensystem, Davy Jones Cavern oder so heißt es. Genau. War, war auch halt eben wieder in, in Nebel gehüllt und innen drin liefen dann so ein paar Zombie-Piraten rum, die dich dann erschrecken. Aber jetzt, ach so, also wirklich auch echte Erschrecker. Das war ein Erschrecker, ganz genau. Also das war schon so eine kleine Maze, würde ich sagen.
0: Okay, weil das ist ja sehr, sehr Disney-untypisch, ne? Ich meine, das ist ja immer so ein, aber das ist so ein auch der Unterschied, den wir ja häufig in Dingen haben zwischen Paris und gerade mhm. USA. Ähm, dass die, ja oftmals Dinge so ein bisschen auch erwachsener sind. Mhm. Ne? Und und äh, das würde ja dazu passen. Ich weil wir kommen gleich nochmal klar, äh, wir, das hält natürlich nicht den Vergleich stand, was jetzt wirklich Halloween und Erschrecker und Scare Zones und, und, und äh, Mazes und so angeht, wie es jetzt in anderen Parks ist. Äh, da kannst du ja gleich auch nochmal eine ganze Menge erzählen. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem, also hätte ich jetzt bei Disney gar nicht erwartet. ja
1: Ist auch wirklich toll gewesen. Also die haben sich wirklich, also allein wie die zurecht gemacht waren, wie die geschminkt mhm. waren, richtig aufwendig. Nicht irgendwie so lapidar, so hingeklatscht, sondern wirklich richtig, richtig gut und auch blutig, also teilweise einer ist da rumgelaufen, der hatte da irgendwelche Gedärms in der Hand und war da dran am rumkauen Okay. und ähm, wow, wurde halt eben schon vorher, sind halt eben schon so ein paar da rumgelaufen, auch Erschrecker, die halt eben die Leute dann schon gewarnt haben, hier geht man nicht hier durch, gerade wenn ihr mit Kindern hier unterwegs seid, aber wenn da Kinder durchgehen wollten, sind da auch Kinder durchgegangen. Ja, okay. Und die waren teilweise Nicht mutiger schlecht. als die Eltern, die mit dabei waren.
0: <lacht> ja, das wäre wär in meinem Fall auch so, ja, kann ich gut verstehen. Ja. Wie ist denn, ähm, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie viel ist denn da los? Also, wa was ich ja an diesen Partys immer schön finde, und ich bin ja, das wissen auch alle, ein großer Attraktionsmensch, ja. Und äh, während alle da an den Charakteren anstehen oder sonst was äh, vor dem DJ, würde ich halt alles mehr verfahren. Wie, ist, ist da trotzdem voll oder kommt man überall alles? Muss man irgendwo großartig anstehen? Wie, wie stellt man sich das so vor?
1: Also es ist nicht so, dass du jetzt da 120 Minuten bei Alexander Mountain warten musst. Ja. Aber es ist auch nicht so, dass du nur fünf Minuten wie bei dieser Character Night oder mhm. bei diesen anderen Jahreskarten-Events hast. Bei den Jahreskarten-Events ist wirklich wenig los. Ja. Da ist bei den Attraktionen Nichts los, weil die Leute sich da wirklich auf die Sachen konzentrieren, wie Charakter oder irgendwelche Shows, die dann stattfinden. Bei Halloween war das schon so ein bisschen anders. Also da hast du dann auch deine Dreiviertelstunde Wartezeit bei Big Thunder Mountain gehabt. Okay. Oder ähm, die Warteschlange von Phantom Männer war so, dass sie verlängert wurde, also unten an der Mauer dann noch vorbeiging, pack ich bis zum Ausgang von Phantom Männer So viel war da schon los. Wow. Dann. Wie das jetzt halt eben ist, bei Pinocchio und bei Schneewittchen war, das habe ich wirklich <lacht> gesehen. Aber ja. ähm, bei diesen Hauptattraktionen war nicht wenig los.
0: Gut, ja. aber Phantom Männer musst du ja auch fahren an Halloween.
1: Das ist klar. Das ist klar. Das
0: also hast du irgendwas falsch gemacht, ja.
1: Auch bei bei Pirates haben sie bis draußen gestanden. Also da hast du auch locker eine halbe Stunde gewartet. Das ist ja bei den Jahreskarten-Events ähm, nie so. Da hast du ja nirgendwo Wartezeit. Da winken sie dich ja praktisch schon rein, wenn du da dann bist. Ja. Das. das ist wieder was anderes. Aber ähm, ich fand es teilweise schon ein bisschen zu voll. Sogar jetzt nicht ähm, den Attraktionen, die Attraktionen sind da ja dann auch für mich dann nur so beiläufig dann interessant, mhm. aber ähm, bei der Parade hat man es halt eben gemerkt, dass es da schon wieder sehr, sehr knubbelig zuging oder auch bei der Are You Us Show vom Schloss auf der Castle Stage hat man es gemerkt, sehr, sehr voll war es da und natürlich dann auch bei den charaktern die dann irgendwo dann rumstanden, wie zum Beispiel bei Oogie Boogie, weil die Schlange schon echt sehr, sehr lang war
0: gut, aber das ist natürlich auch echt seltene Charakter, ne, gerade Oogie Boogie oder überhaupt. Ich meine, die ja, Villains voll. sind ja sowieso immer sehr, sehr beliebt und dann, an äh, Halloween gerade die besonderen Charakter,
1: ja, klar. Richtig, das, das mit diesem ganzen Nebel und er wurde dann noch so angestrahlt, also er hat dann, ich weiß nicht, er war so fluoreszierend irgendwie, ne, also dass er, es war Schwarzlicht, was auf ihn drauf kam, deshalb hat er dann so geleuchtet, man hat ihn schon von weitem praktisch gesehen und er war so riesig und es war, <lacht> Also zu, wow. zu, wirklich, weil der war schon wirklich eine Erscheinung und da hätte ich auch gerne ein Foto <lacht> gehabt, aber ja. ich dachte, das, dazu kam es dann nicht. Weil wie wie lange wie lang hat denn der, deswegen, das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, ne,
0: dann, man will ja nicht die ganze Zeit dort einem Special Event in irgendeiner Schlange verbringen, um ein Foto mit Ugi Buggi zu machen. Ne? Wie lange ging denn diese ganze, das ganze Event?
1: Ähm, es ist gestartet um 20 Uhr und bis um 2 Uhr in der Nacht ging's.
0: Okay, das sind ja dann gute sechs Stunden auch, ja. ja.
1: Also das war nicht wenig Zeit. Also äh, man konnte schon einiges da machen. Und auch dann für die Leute, für die Charakter dann interessant sind. Ähm, es war ja dann auch im Prinzespavillon, pavillon Der war ja nicht der Prinzess-Pavillon an dem Abend, sondern der, der villains Pavillon.
0: Das soll das ich auch das auch cool, cool. aus, Das ne? so, war irgendwie so durchgestrichen, ja. als hätten die willens das einfach mal übernommen und genau. haben ihnen also eigenen Pavillon draus gemacht. Das war ein cooles. Die Spiel. Leute,
1: die daran Spaß haben, also die kamen schon auf ihre Kosten, denke ich ja. mal. Weil ähm, ich war tagsüber. Ähm, zu dem Thema kommen wir nachher noch wegen dem Schlüssel mit ähm, Simone unterwegs. Ja. Und ähm, sie ist halt eben schon so eine Charakterjägerin und macht das gerne. Und äh, sie konnte mir dann schon genau erklären, wie dann ihr Abend abläuft, wo sie wann steht und wie sie das am besten plant. Weil die Leute, die sich halt eben damit beschäftigen, die wissen genau Bescheid, wie sie das angehen müssen.
0: Genau. Nein, mich freut es immer, weil äh, die fahren dann im Zweifel nicht und dann ist mehr Platz für mich eine Attraktionen. Deswegen sollten sich gerne alle bei Charakter -Latschen.
1: Ich erinnere mich ja noch an das äh, Pirates and Princess äh, Festival, da war ja, ja auch dieses äh, Jahreskarten-Event, das war im März, 22. März war es. Und ähm, da war ja dann diese, diese ganzen äh, Shows da. und Pirates and Princesses waren dann ja ähm, an der Stage äh, am Schloss und in der Main Street und natürlich vor dem Schloss dann alles. Und im Videopolis war auch noch was. Und ich habe mit vielen geschrieben bei Instagram, die auch da waren, die gar nichts mitgekriegt haben. Die haben nichts mitbekommen von dem ganzen Abend, weil sie irgendwelchen Schlangen bei irgendwelchen Charaktern standen, ja. um sich fotografieren zu lassen. Wahnsinn. Also, ich habe jetzt hier 50, 60 Euro bezahlt, um so ein Foto <lacht> machen zu lassen. Da können wir hier zu Comic-Con oder mit David Hessler fotografieren
0: lassen. <lacht> aber auch. wirklich. Das ist schon <lacht> nee, aber aber das ist so diese Geschichte, die wir auch, und ich meine, klar, ne, das ist, äh, habe ich ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, es gibt einfach, jeder hat da andere Präferenzen, ja. der eine will Merch kaufen, der andere Charakter, der andere Attraktion, aber dann denke ich mir schon, gerade für diese Charakter-Leute, ähm, und, und, beziehungsweise man fragt sich ja immer, na, warum sind diese diese Charakter-Dining, warum ist das so teuer? Ja. Aber ich sehe es halt einfach als wie, wie so eine Art Fastpass. Ne? Also ich meine, ja. du sparst dir, wenn du dir dadurch irgendwie vier, fünf Stunden Zeit sparst, weil du nicht irgendwo anstehen musst für einen Charakter, dann ist das Essen am
1: Ende gar nicht mehr so teuer, wenn du das runtergehst. Für die zählt das Essen ja auch in dem Moment dann gar nicht. Ne? Das ist ja. ja so, dass das, wenn du jetzt zum Beispiel ins Oberste de saint -Lyon gehst, ähm, wo ich bis heute in 27 Jahren auch noch nie drin war, ich würde es ja <lacht> mal gerne machen. <lacht> Aber ja. egal, wer mit mir da ist, die sagen immer, Ne, wollen wir nicht. <lacht> nee, kann ja, ich verstehen, klar. Das ist ja so, die Leute, die dann da waren und die machen dieses ganze Schauspiel dann da mit, ob es jetzt zum Frühstück oder halt eben abends zum, zum Abendessen, da zählt ja dann dieses dieses ganze Erlebnis. Da ist ja das Essen wirklich nebensächlich, ne? Ich glaube, da könntest du denen auch ein Bürgermenü hinstellen. Das wäre egal, aber ja. da kommt dann Cinderella und es kommt Ariel und so und das ist das Highlight, ne?
0: Absolut, ne? Und und das und und dann wie gesagt, dann dann finde ich den Preis okay, ne? Wenn man sagt, klar, so viel Geld für ein Essen, aber es ist halt auch, da es auch echt das Essen ist ja da sekundär, das stimmt.
1: Genau, es ist halt eben so ein so ein Komplettpaket, was man da eigentlich dann kauft in dem Moment.
0: Wie ist es denn auf dieser Party? Das heißt, ich muss nicht noch mal extra Eintritt zahlen, richtig? Das heißt, ich könnte auch mir einfach nur die, das Ticket für diese Party holen und kann mit dem Ticket dann rein oder muss ich zusätzlich noch einen Eintritt haben?
1: Nein, also es ist so, dass du mit der Karte, also mit dem Event-Ticket für Halloween, hattest du ab 17 Uhr Zugang zum Park. Das war ja noch drei okay. Stunden, bevor die Party losging. Vorher mhm. nicht. So, wenn du natürlich den ganzen Tag dort verbringen wolltest, dann hast du zuerst eine normale Eintrittskarte gebraucht, weil dein Event-Ticket erst ab 17 Uhr gültig war.
0: Okay, aber so für die Leute da draußen, die sich überlegen, na ja, ich würde da gerne mal hinfahren, aber halt nur für das Event oder ich will da nicht nochmal extra irgendwie einen Tag äh, Eintritt kaufen, ist das ja eigentlich genau, vor allem... Viele können ja dann so tagsüber in Ruhe hinfahren, ne, kommen dann irgendwie mittags an, checken irgendwie ein und sind dann bereit abends für die Party. Ja. Und vor allem, es geht ja auch, wenn du so wirklich bis zwei Uhr aushalten willst, das ist schon sportlich, wenn du dann morgens irgendwie um acht
1: schon anfängst, durch die Parks Fall. zu rennen. Ne? Auf ja. jeden Fall. Es ist ja auch ähnlich, wenn jetzt Silvester naht ja jetzt nächsten Monat. Und da ist es ja genauso. Das ist ja jetzt auch so, dass das seit zwei oder drei Jahren ja jetzt auch extra Geld kostet. 99 Euro, glaube ich ja, mhm. für dieses Ticket. Und da ist es ja auch so, dass du ab einer gewissen Uhrzeit dann erst Zugang zum Park hast. Ich glaube, es sind auch 17 Uhr. Und dann ist ja auch dann bis halb ein, ein geöffnet. Ja. und dann wenn du halt eben tagsüber dann da sein möchtest musst du dann auch wieder extra bezahlen außer man ja hat die klar Jahreskarte.
0: <lacht> ja und für mich gibt es halt ja genau das ist ja für unser eins äh, mit Jahreskarten ist es ja ohnehin egal aber es ist äh, trotzdem finde ich also für mich wäre einfach das Schönste möglichst lang abends dort zu sein weil es gibt für mich nichts Schöneres als die Parks im Dunkeln <lacht> und äh, wenn die dann wenn du dann da irgendwie schön den Abend verbringen kannst vor allem klar wenn man auch mal ein paar Fotos machen will aber auch so die Atmosphäre ja. ist einfach nochmal viel viel schöner im Dunkeln und vor allem auch Attraktionen zu fahren, die draußen sind, wie Big Thunder Mountain ja. oder andere Dinge, da ist es natürlich echt ein Traum. Und deswegen, darum wird es mir eigentlich gehen, deswegen würde ich möglichst lang aushalten wollen
1: dann. Ja, es ist, es ist sowieso abends, wenn der Park sich dann leert, oder, ich meine auch an Silvester, da waren wir auch mal etwas länger dann da, weil wir ja nicht, Lust mhm. hatten, früh ins Bett zu gehen, und dann, wenn es dann leerer wird, du, du siehst den Park dann ja auch nochmal ganz anders, Das ist dann erstmal diese, diese ganze Hektik geht auf einmal raus. Du, wie ich eben ja. schon gesagt habe, du hörst auf einmal mehr, du hörst Geräusche. Zum Beispiel in der Main Street ist es ja so, wenn du morgens in den Park gehst, ich meine, das geht bestimmt vielen so, dann hörst du den Zahnarzt, du hörst das Bohren vom du hörst, wie der eine sich am Rasieren ist, du hörst, wie da gegoogelt ja. wird, du hörst hier was. Tagsüber, wenn du durch die Main Street gehst, hörst du davon gar nichts. Ja. Weil einfach so viel rumgeblabbel um dich rum ist. Die Leute sind laut und hier ist was und da ist was und da passiert was du bist total abgelenkt. Aber wenn der Park leer ist, das war auch halt eben zu diesen zwei Terminen, wo ich im Park war, wo keiner mehr drin war, du hörst Geräusche und die die vorher gar nicht so wahrnimmst. Und auch die Musik. Die Absolut. so äh, So stark wird die auf einmal, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die ist auf einmal so laut und so präsent, also viel präsenter, als sie sonst schon ist. Ne, es ist so, man kann sich das gar nicht vorstellen, halt eben, wenn da so viele Leute unterwegs sind, wie dann der Vergleich dazu ist, wenn man das nicht mal erlebt hat.
0: Also das kann man ja so ein bisschen erleben und das ist ein bisschen schade, dass das in Paris ja nicht geht, weil dann schon vor Illuminations irgendwie alles geleert wird ne, und dann hast du ja keine Chance mehr irgendwie noch reinzugehen. Das hast du ja in in Orlando ist es ja so oder ich weiß nicht, wie es ob es in anderen Parks auch zusammen ist, aber in Orlando ist es ja schon so, dass du dich ja noch irgendwo anstellen kannst und teilweise auch je nachdem, wenn das Feuerwerk läuft oder hinter der Park ja noch ein bisschen offen hat mhm. und dass du dich im Zweifel und so mache ich es immer bei Flight of Passage abends mich anstelle, wenn weil da ist ja so Solange der Park noch offen hat, kannst du dich anstellen und wenn du einmal anstehst, kannst du die Attraktion noch fahren. Und wenn du dann halt rauskommst und der Park hat schon zu und dann kannst du ganz in Ruhe durch den Park schlendern, klar solltest du dich dann irgendwie auch Richtung Ausgang und, bewegen, ja. sonst wirst du schon irgendwie auch rausgekehrt. Aber das ist für mich die schönste Zeit. Also gerade, wie gesagt, letztes Mal Flight of Passage rausgekommen, Animal Kingdom Praktisch ganz für ganz für mich gehabt, ne? Außer die paar Leute, die noch hinter mir kamen, dann so durch äh, Pandora geschlendert und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Ja, das, ja, und, und das, das geht leider in Paris
1: schlecht. Ja, da ist es halt eben anders, weil es bricht ja auch direkt die Hektik dann aus. Und sobald genau. halt eben ähm, die letzte Feuerwerksrakete geknallt hat und das Licht wieder an ist, beginnt ja praktisch halt eben äh, eine Massenwanderung. <lacht>
0: ganz genau und das ist ja aber deswegen dafür sind halt so Events auch ganz gut dass man eben mal eine ganze Weile auch im Park dann verbringen kann aber es war nur Disneyland richtig das heißt die Studios hatten trotzdem ganz normal die abends Studios
1: zu. waren ganz normal geschlossen genau
0: ja und was gab es sonst noch an Special Events äh, die Parade war ein bisschen anders oder Die Parade
1: war mega also die Parade okay. war wirklich mega es ist, läuft ja ich weiß nicht genau wie der Song heißt der jetzt zu Halloween Parade Fun, glaube ich, keine Ahnung, wie das Details, was noch mhm. läuft. Und es lief halt eben abends zur Parade dieses Are You Us" der Song, der okay. auch in dem Trailer zu ähm, Tower of Terror läuft. No, das
0: der auch der auch während dieser Show genau. läuft. Ne, die auch das liegt ja Ursula
1: dann auch nochmal zum Schluss. Ja, genau. Ja. Und ähm, das lief durchgehend und es waren halt eben auch noch ein paar Wagen mit dabei, die sonst nicht mit dabei waren, die man halt eben von damals noch kennt oder das ja. mit dieser riesen Ursula hinten drauf und so. Und halt cool. eben auch, ähm, ich weiß nicht, ich nenne es jetzt mal Fußgruppen, <lacht> <Ja>. <lacht> die dort halt eben dann noch mal in anderen Kostümen aufgelaufen sind. Also ein bisschen gruseliger als sonst, würde ich sagen. Okay. Und halt eben auch ausgedehnter. Die Parade halt eben, die so tagsüber lief zu ähm, so Halloween, war ja so, dass da das Highlight war, dass sie dann getanzt haben vor dem Schloss. Das gab es da bei der Halloween-Parade nicht, ne? da lief sie halt eben ganz normal, mhm. aber ähm, sie war halt eben dadurch ein bisschen gestreckter, weil ein paar Wagen mit dabei waren, die ja sonst nicht dabei waren und halt eben ähm, mehr Darsteller halt eben mitliefen, aber wirklich richtig, richtig toll
0: für mich ist ja ohnehin dieser Wagen dieser dieser ja Phantom Männer oder wie auch immer Geisterhaus Wagen der jetzt da bei dieser normalen Halloween Parade auch tagsüber mitfuhr ohnehin einer der schönsten Wagen die ich je gesehen ja, ja. habe in, in, in überhaupt irgendeiner Disney Parade ähm, nun liegt das vielleicht auch in meinem Fable für Phantom Männer aber ich finde es also, wunderschöner Wagen
1: ja, finde ich auf jeden Fall auch. Aber die kamen jetzt gerade jetzt an dem Abend von der Halloween Party auch noch mal ganz ganz anders rüber, weil ja alles beleuchtet wurde, was du am Tag so gar nicht sehen kannst. es ne? wird ja von der Main Street aus von oben beleuchtet und die Wagen mhm. selber sind ja auch noch beleuchtet gewesen. Das sieht dann auch mal viel viel toller aus, wenn du die Blitze innen drin siehst und dann ähm, normalerweise hast du ja diesen Wechsel von Mickey, dass Mickey ja immer wieder reingeht und dann immer wieder ein anderes Kostüm anhat, ging jetzt diesmal nicht, weil ja Oogie Boogie hinten drauf stand.
0: Ach ja, klar. <lacht> Mit dem will man ja auch keinen Ärger. Nee, eben. <lacht> Kann ich Miki gut verstehen. Vielleicht
1: war auch die Schlange deswegen so lang, weil er ja dann, ähm, während die Parade lief, nicht da war, um Fotos zu machen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, muss ja so sein, ne? Das wäre ja irgendwie, das geht ja gar nicht. Ja, ja, klar. Ja, den gibt es ja nur einmal. Genau wie es Miki immer nur einmal gibt. Genau. <lacht> Ja,
1: wie ist äh, sonst die Leute im Park? Waren viele verkleidet? Haben das äh, viele mitgemacht? Viele, würde ich sagen. Also, was heißt viele? Ich würde mal sagen, es ist so 50-50 gewesen, aber mehr. Okay. Also ich war letztes Jahr, war ich nicht bei der Halloween Party dabei und davor das Jahr, ich bin mir gar nicht mehr, nee, da war ich auch nicht dabei, da war ich im Europapark, davor das Jahr, also vor drei Jahren war ich das letzte Mal dabei und da war es noch viel, viel weniger. Also ich habe das Gefühl, dass das schon so ein bisschen besser angenommen wird irgendwie, dass man sich da verkleiden soll und die Leute das auch tatsächlich da wahrnehmen, diese Chance, das zu machen. Viele natürlich als irgendwelche disney character und viele auch in natürlich hier Pennywise, was so jetzt der Klassiker ja. ist, oder irgendwelche anderen ja, Horrorfiguren. Wo ich auch ja. teilweise sehr, sehr erstaunt war, dass Disney gesagt hat, okay, ja, so dürft ihr reinkommen. Weil wenn man ja sich diese Richtlinien durchliest, was man so machen darf und was man nicht machen darf, um, da war einiges schon, also für mich jetzt nicht schlimm, aber ich dachte jetzt, wenn jetzt Kehr Kinder rumlaufen und sehen dann jetzt jemanden so rumlaufen, der total mit Blut von oben bis unten verschmiert ist, äh, könnte es vielleicht komisch mhm. mich kommen, aber anscheinend hat das nicht interessiert und es Top-1-Kostüm in diesem Jahr, also ich kann jetzt nur vom 26.10. laufen, äh, reden, ist Maleficent gewesen. Okay. Also die haben wir gefühlt 5000 Mal gesehen. <lacht> Gut, macht ja Sinn. Frauen wie Männer, alle waren Maleficent. Na
0: <lacht> ja, gut, da gibt es ja auch diese 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 tollen Hörner zu kaufen ja sowieso. ne? Also wenn man es jetzt nicht irgendwie so genau. ohnehin selber macht. Aber die sehen ja eh ganz cool aus, die es da auch direkt zu kaufen gibt. Ja. Ja, das das liegt natürlich auf der Hand. Ich meine, klar, mit diesen echt gruseligen Kostümen, das ist halt die alte Thematik bei Disneyland Paris, äh, dass keiner ja irgendwie die Regeln durchsetzt. Ne? Also ich meine ja. auch, die sind davon, dass überall im Park geraucht wird, was irgendwie auch keinen mhm. zu interessieren scheint die Selfie-Sticks, ob wovon steht, darf man nicht mit reinnehmen. Da stehen die Leute vom vom Schloss mit Selfie-Sticks hantieren darum, da kommt ja. auch keiner mal vorbei. Finde ich persönlich ein bisschen schade, ne? weil dann dann es halt allen. Also ich meine entweder ich ne oder du die halt nicht, durch.
1: wenn ich sie nicht durchsetze. Ne? Ich genau. mein, es darf natürlich nicht zu streng sein, dass die Leute dort irgendwie blöd angemacht werden. Man kann aber freundlich ermahnen und das ist halt eben genau das, was da oft fehlt und das ist halt eben. Ich meine über Illuminations und Selfie-Sticks und Kameras und Handys und sowas, da wurde schon oft genug drüber geredet, aber es ist für mich immer ein Ultra-Aufreger. Also, wenn ich Illuminations gucke, ich gucke sehr, sehr selten mittlerweile, hm. <lacht> weil ja. äh, Dreams habe ich immer sehr gerne geschaut und das halt eben auch bis kurz vorm Ende halt eben, bis äh, wo Dreams dann abgesetzt wurde. Ja. Ja, Illuminations hat mich nie so wirklich gepackt, aber wenn ich es dann schaue, rege ich mich eigentlich fast immer nur auf, weil Du, du wie du gesagt hast die 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 Selfie Sticks und was mich immer noch am meisten stört sind die Handys die dann vorne ihre Taschenlampe oder den Blitz dann vorne anmachen oh, weil die haben ja super ja. Handys die können ja dann äh, 200 Meter weit das Schloss beleuchten <lacht> genau. mit ihren Handykameras oh
0: da flippe ich auch es aus es ist
1: so und wenn alle ihr Handy ich meine dass man das filmen möchte für den Freunden zu zeigen oder für YouTube oder sonst irgendwas ist für mich alles völlig legitim ist alles okay aber bitte haltet doch euer Handy vors Gesicht und nicht über euch drüber hinweg. Ja,
0: das Ja und vor allem ohne Licht. Ja, ohne Licht. Also lernt, euer Handy zu bedienen. Also wenn ihr ein Video machen wollt, was so gut ist, dass es hinterher auch noch einer sehen will, dann müsst ihr auch noch mal lernen, mit eurem Handy umzugehen. Das ist das macht einfach das Licht <lacht> aus. Ich habe ein
1: Video aufgenommen, das war letztes Jahr an Silvester. Das könnt ihr in meinem Instagram-Feed sehen. Das hat sehr, sehr viele Aufrufe bekommen, weil ich es halt eben, während das Feuerwerk noch lief, habe ich das praktisch direkt schon hochgeladen. Ich habe gerade so einen Slot okay. im Internet <lacht> und konnte was hochladen. <lacht> und ähm, ich stand wirklich gut dort und war richtig stolz, dass ich schön mittig davor stand, um es zu äh, filmen. Und neben mir macht jemand sein Handylicht an. Oh. Vor mir steht einer mit Glatze.
0: <lacht> Nein.
1: Der so richtig schön in dem Video am Leuchten ist, <lacht> weil seine Glatze von hinten schön bestrahlt wurde.
0: Oh, ich das,
1: das Video ist wirklich gut angekommen. Ich finde es immer noch wunderschön, aber dieses Licht.
0: Ja. Nein, und äh, gibt es zwar gibt's an Silvester auch die VIP-Area für die Infinity-Jahreskarten? Ja, ich, ja. ich glaube nicht. Weil das ist schon was, das habe ich jetzt letztes Mal auch echt zum ersten Mal ehrlich gesagt ausprobiert. Und das war das ist ja super. Ne? Ja, also da toll. kann man natürlich ganz äh, schöne Fotos und Videos auch
1: machen. Das ist toll. Ne? Und
0: vor allem ist das Schöne, wenn du dich umdrehst und siehst hinter dir die Menschenmassen und du hast einfach Platz ja. und stehst zentral vorm Schloss. Ich weiß nicht, ich auch schon,
1: wir haben jetzt schon öfter da auch einen Heiratsantrag dann mitbekommen, dann ah, okay. wird dann auch so, ja, macht so ein kleines so. Pult vorne hingestellt mit so einem roten Knopf, wo natürlich dann Illuminations drüber gestartet wird, wenn man den drückt.
0: Ach wie, das ist cool, okay.
1: Ja, es ist, es ist wahrscheinlich, das ist ja noch nicht mal ein Kabel da unten rauskommt. ja das ist ja ja. nur Geck. fake. Ja. Und dann äh, kommt jemand mit einem Blumenstrauß und ähm, ja, dann fällt entweder der Mann oder die Frau auf die Knie ja. und dann wird so ein bisschen dann darum rumgeschrien und alle jubeln und alle freuen sich und ja, Katsching, ich weiß nicht, wie viel es kostet, ja, hm. <lacht> diesen Spaß da mitzumachen. Aber das haben wir jetzt schon öfters mitgekriegt, dass da. Heiratserträge gemacht worden, wenn wir da vorne standen.
0: Ah, okay. nee, das ist mir jetzt Mal nicht passiert, aber das nee, das ist aber schon eine tolle Area. ne? Also das muss ich schon sagen. Das ist mega schön, Also ja. schöner kann man das Feuerwerk dann doch nicht sehen. Außer... Weil du im
1: Sommer auch sitzen kannst. Ne? Du kannst dich ja tatsächlich dann auch hinsetzen und dann ähm, ohne Probleme dann schauen. Ah, okay. Und filmen und äh, fotografieren. Ich habe da so schöne Fotos machen können damals. Ähm, bin aber auch zweimal fast umgekippt. Da habe ich gestanden, weil es so laut geknallt hat. Das kriegt man ja gar nicht so dann mit, wenn man weiter hinten steht. Ja, das, das ist dann auf einmal so laut. <lacht> das Aber es ist, es ist also, da vorne zu stehen, ist schon wirklich toll.
0: Genau, es ist fast so schön, wie wenn man dabei einen Burger isst und äh, durch das kleine Fenster zu
1: Ja, ganz genau. Das war, das war viel entspannter. Es war warm, es war nicht kalt und es hat geschmeckt und es hat tatsächlich geschmeckt im Videopolis. Echt im Videopolis? Das, ja, da habe ich ja, noch nicht das, so gute Erfahrungen gemacht. Also dieses Halloween-Menü, das ist das, schade, dass es, es gab diesen ähm, Burger, den Willensburger, der war halt eben grün. Da war dann irgendwas äh, wieder mit Guacamole, glaube ich, drauf und so, war wirklich lecker, kann man nicht anders sagen und als äh, Dessert gab es diesen Kürbis, der war aus äh, Mousse Schokolade und der war innen drin mit irgendeiner Marmelade gefüllt. Okay. Also das war wirklich wirklich lecker. Also im Videopolis habe ich bis jetzt auch eigentlich immer nur schlechte Erfahrungen gesammelt, aber ich bin auch so ein Opfertyp, ne? wenn du mir irgendwie so ein buntes Bildchen da zeigst und dann gibt es dann einen Kürbis dabei aus Mousse Schokolade dann ist es schon gekauft. Ja,
0: <lacht> <lacht>
1: ja ich habe also
0: ich, ich war auch positiv überrascht, ich habe mir diese, diese Cake Pops geholt ja. Mit der Schokolade und da habe ich auch gedacht, hm, naja, guckst du mal, ne, das wird jetzt nicht so doll sein, wir sehen ganz cool aus mhm. und traust du dich einfach mal. Und das war erschreckend lecker. Also diese, ja. diese Special-Sachen können die schon ganz gut. Ich meine, über das Essen in Disneyland Paris, ne das wird viel drum gestritten. Ja. Äh, wobei so viel gestritten wird gar nicht. Die meisten sind sich einig, dass es eher nicht so toll ist. Aber das, das, die, bis jetzt bei diesen Special-Events war ich auch relativ ja positiv
1: überrascht, muss ich sagen. Ja, das Bananenbrot da zum Lion King und Jungle Festival, das war super lecker. Es wird jetzt wieder mhm. so gut passen, weil es hat so nach Weihnachten geschmeckt. Es war immer so ein bisschen so, so so ein bisschen würziger. Und dann die, die, die Früchte, da drin, das war sehr, sehr lecker. Also, wir hatten auch jetzt in der letzten Woche, es gab doch dieses ähm, Special: entweder ein Tower of Terror-Lutscher oder ein phantom männer lutscher ah. Da haben wir uns dann auch angestellt und ich habe mir natürlich einen Phantom männer Lutscher gekauft. Der war wie diese Cake-Pops. Das waren ja so Grabsteine, die du da hattest, bestimmt. Genau. Und so war das ja. auch ein bisschen größer. Und ich hatte die Cake-Pops auch davor gekauft, ähm, bei meinem Besuch davor. Und das war ja so ein Kuchen dahinter. Also, man konnte es ja ganz genau. gut essen. Cake Pop halt.
0: <lacht> so yeah. und
1: dieser Fante Männer, ich habe drauf gebissen, weil ich dachte, okay, ja, das wird da genauso sein und es war so, als ob du auf ein Stück Blockschokolade beißen würdest. Es war steinhart. Also ich war so froh, oh dass mir meine Zähne nicht ausgebissen hat. Es war wirklich einfach nur durch und durch Schokolade, aber dann daumendick. Also okay. du hattest bestimmt hm. so eine 100 gramm Tafel Schokolade auf dem Hölzchen drauf. <lacht>
0: gut, ist jetzt nicht so schlimm, ne, aber. Äh,
1: <lacht> ja, aber es war jetzt auch nicht so die leckerste Schokolade. <lacht> ja,
0: genau. Es hm. sah
1: schön aus, aber für 4,99 ja. Euro, 99, mh, hält ich mir nicht. Nee, das
0: stimmt. Und es ist auch nur eins, ne. Also ich hatte auch damals gedacht, also ich, das, diese Cakebox haben, glaube ich, auch 4,50 gekostet oder auch 4,99. Ja. Und ich dachte schon, es ist auch nur einer, ich glaube, ja. ne. Ich meine, das was ja, traut man denen ja schon zu, Echt? ne, dass die, teilweise <lacht> ja, die Preise, war dann positiv überrascht, dass es drei Stück waren. Und äh, ja, und dafür ging's. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, hätte ich jetzt bei dem auch ja. erwartet, aber ja.
1: Ich war ja, ich war auch so ein Opfer, dass die äh, Fanta gekauft hat, diese Dark Orange Fanta. Also.
0: Ja, ich auch und habe gedacht, hey cool, hab dann auch mal gepostet, so ey Leute, die schmeckt echt gut und ich wünschte, die wird überall geben und dann komme ich heim und die gibt's hier beim Getränkemarkt. Ja, genau, das ist nämlich mir <lacht> auch passiert. Ich bin
1: ganz stolz gewesen, hab die gekauft, bin nach Hause gegangen, hab meiner Freundin, die war nicht mit bei der Beruf, hab gesagt, guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Das ist, hier gibt es nur im Disneyland. Hier, guck mal, Fanta Dark Orange. Dann in dieser tollen Flasche für 2,50 Euro, ja. glaube ich, oder so, 0,2 oder ja. nee, es waren 3,50 Euro ja. sogar, glaube ich. Genau. So, sie hat sich dann noch voll bedankt und war hier glücklich. Und ich habe dann auch noch hier meine Grabsteine mit ihr geteilt. Und danach geht sie kaufen und bringt dann halt eben auch vom Einkaufen eine große Flasche mit.
0: <lacht> da war ich auch sehr enttäuscht. Also, da habe ich auch nicht verstanden, warum die das als Special angeboten haben dann. Also, das ist echt... Boah, ja, jeder nee. Park hat es ja also,
1: angeboten. Also, ich habe es jetzt ja. ähm, im Holiday Park gesehen. Es gab es im Movie Park, wo ich war und ja an jedem geladen. Ja, also
0: das ist wirklich, dann, dann sollen sie es nicht als, als exklusiv irgendwie kennzeichnen. Aber gut, es hat ja gereicht, wir beide sind ja auch schon mal drauf reingefallen. Ja, das ist es so. <lacht> wie
1: gesagt, da bin ich total das Opfer und wenn ich dann sowas sehe, dann, dann muss ich das auch kaufen und dann muss ich direkt ein Foto <lacht> davon machen und dann freue ich mich <lacht> und danach ärgere ich mich, wie, wie viel Geld ich ausgegeben habe.
0: <lacht> genau. Aber ich meine, das ist, es soll ja dort Spaß machen. Und das tut's ja. Und dann hat man da eine schöne Zeit. Das, insofern, da darf man dann gar nicht drüber nachdenken. Man darf hier eh nicht auf jeden Cent gucken, wenn man nach Disney Fall. fährt. Das muss man einfach im Kopf vorher irgendwie abhaken und dann einfach genießen. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt warst du ja in Disney Paris. Und deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, das Thema Disney Parks and Moor, Du warst ja auch noch in ein paar More äh, Parks jetzt auch gerade zu Halloween. Und da ist ja sich so ein bisschen das Thema jetzt, das ist also Halloween in Disneyland Paris, aber auch in, in Orlando gibt es ja Mickey's Not So Scary Halloween Party. Das ist ja auch ja natürlich alles ein bisschen gruselig und mit den Villains, aber es ist ja jetzt kein echter Halloween und Horror und sonst was. Und das hat man, dafür gibt's aber dann, wenn man das sucht, schon auch noch andere Parks. Also ich leite mal so ein bisschen ein mit, ähm, dass ich jedes Jahr mir dann immer auf YouTube anschaue, diverse Vlogger, wie sie dann durch Universal rennen. Da gibt's ja auch immer ganz, ganz tolle Häuser zu aktuellen Filmen und Serien und das ist ganz, ganz toll gemacht mit halt auch ganz, ganz vielen Erschreckern und so Geschichten und mein Thema ist, ja, ich bin sehr, sehr schreckhaft, <lacht> bei jeder Knallerbse irgendwie schlage ich schon um mich gefühlt oder irgendwo ein Luftballon platzt oder so, das ist ganz, ganz schlimm und deswegen wäre das Letzte, was ich machen würde, in so ein Haus reingehen, wo von links und rechts irgendwelche Menschen rausgesprungen kommen und irgendwie laute Sounds kommen, obwohl ich es halt irgendwie schade finde, weil ich diese Häuser in so schön finde, gerade die, die jetzt irgendwie nach Filmen irgendwie dann gemacht werden, aber ja, also insofern war ich da jetzt irgendwie noch nie drin und dachte irgendwie, das gibt es auch hier gar nicht so und da müsste man nach Amerika für fliegen, aber dem ist ja nicht so. Und das gibt es auch in anderen Parks. Dann bin ich mal gespannt, wie das, was du da so zu erzählen hast und vor allem natürlich, wie, sich's,
1: wie der Unterschied ja, ist, auch kann ist zu Disney ich was anderes noch direkt da dazu sagen. Also für mich ist Halloween in Disneyland ist schön, wie wir eben ja schon gesagt haben, die Halloween-Zeit alleine schon durch die Dekorationen, die es dort gibt, wie das alles aussieht, mit diesen ganzen Dornenranken und den ganzen Kürbissen und so, alles super, super schön. Aber es ist ja eher so ein Familien-Halloween. Eher so ein Weichspüler-Halloween. Es no, ist halt eben nicht wirklich gruselig. Mhm. Und ähm, es ist, ich habe Leute kennengelernt. Und es haben ja auch Leute geschrieben, für die halt eben die Scarezone im Adventureland schon zu viel war. <lacht> so, und ähm, ich weiß nicht, ob du mhm. dich da vielleicht daran erinnerst. Ich habe das zweimal mitgemacht. Es gab ja tatsächlich damals auch noch ein Event im Disneyland Paris, was für Erwachsene zugeschnitten war. Die Terrific nights die gab es, also ich habe sie 2012 ja. und 2013 besucht und das war ja tatsächlich so ein Event, das war ja in den Walt Disney Studios, wo es dann so ein bisschen härter zuging. No, es gab ja dann im Studio 1, da waren es Garzone, dort wurden überall Zombies, die dich praktisch angefallen haben. Vorm Tower of Terror waren überall Polizeiwagen, die äh, mit Polizisten davor, die irgendwelche Leute mit Kettensäge und so festgehalten haben. Es war in diesem Anstellbereich von okay. der Stunt-Show war so eine Maze. Man nennt ja Maze. Also wenn es um diese Horrorlabyrinthe oder Horrorhäuser geht, nennt man es immer Maze. Maze also ist dieses englische Wort für Labyrinth. Mhm. Und dort war halt die so eine Maze dann auch aufgebaut, ja. wo es dann wurde dir dann auch so ein Typ mit einer Kettensäge hinterhergelaufen ist. Selbst in den Attraktionen war es dann ein bisschen umgestaltet. Du bist beim Rock'n'Roller reingegangen. Und da hast diesen Pre-Show-Raum gehabt, wo hier Aerosmith mit dir geredet hat. Da war vorne die Scheibe zerbrochen. Da war dann alles voller Blut. Und es lief dann so ein Film ab, so News, so aus Paris halt, dass ein Massenmörder ausgebrochen ist, der sich irgendwo rumtreibt. Und als dann die Türen aufgingen, ist er dann auf dich zugestürmt mit einem Kopf in der Hand. Also im, im Rock'n'Roller-Coaster lief natürlich keine Aerosmith-Musik. Alles hat geblitzt und so. Ne? Also es waren da so verschiedene Sachen, die da geboten wurden. Aber das gab es nur oh. bis 2013 und dann nicht mehr.
0: Ja gut, unter unter dem unter der Walt Disney Company, glaube ich, kann ich mir das auch gar nicht vorstellen mehr. Ne? Ja, also die waren, ja, die waren damals ja auch noch nicht so fest drin, aber spätestens jetzt, glaube ich, würde es das da auch nicht mehr geben. Ja,
1: ja ich habe auch damals irgendwie gelesen, dass da noch ein anderes Unternehmen irgendwie seine Hand mit im Spiel hat, die, die dieses Event praktisch organisiert haben, diese Terrific Nights. Ne? Und wie gesagt, jetzt durch die Walt Disney Company, das passt einfach irgendwie nicht. Nee, gibt's das nicht mehr. so Und weil ich halt eben schon so ein Typ bin, der auch halt eben so ein bisschen darauf steht, mal erschreckt zu werden, so ein bisschen was Gruseligeres zu erleben, da bin ich natürlich jetzt heute im Disneyland dann falsch. Da, da ist ja wie gesagt dieses Scare Zone im Adventureland, das ist auch alles schön und gut, aber da lache ich eher drüber. Mhm, <lacht> ich glaube, mich da wirklich zu erschrecken. Ja, und dann, ähm, es gibt in Deutschland ja einige Events, die da so ein bisschen was bieten und äh, für mich führend ist da eigentlich äh, der Moviepark Park in Bottrop die ja auch um, jedes Jahr ausgezeichnet werden für ihre, um, ihre Horror-Festival. Halloween Horror Festival <lacht> heißt es ja. Gibt es mittlerweile schon seit 21 Jahren, glaube ich. Und der Movie Park hat äh, den Vorteil, dass, wie du sagst, ähm, in Orlando, ne, in den Universal Studios, die haben natürlich auch ihre IPs, also ihre Filmrechte und können natürlich dann ja. auch solche Horrorhäuser zu irgendwelchen Filmen, wie jetzt S oder The oder Walking Dead oder sowas aufbauen. Und das hat der ja. Movie Park tatsächlich auch. Ne? Die haben dann auch Horrorhäuser, die dann auch Thematisiert sind zu irgendwelchen Filmen. Jetzt uh, The Walking Dead und um, Hostel no, und Insidious und halt eben auch noch so ein paar andere Sachen. Und da ist es tatsächlich so, dass es da etwas härter zugeht. No, das ist so ein Tag im Moviepark zu Halloween, also diese, diese Horror-Festivals, die sind nur Donnerstags, Freitags und Samstags und Sonntags immer mhm. im Oktober. Da ist es so, dass bis 17, 18 Uhr alles normal läuft im Park. Und ab 18 Uhr die Monster losgelassen werden. Okay. Und da ist es dann so, dass es dann noch ein Bereich, dieses Nickland haben die ja im Moviepark, das mhm. ist eine ist freie Zone, eine monsterfreie Zone. Also sollte man noch mit Kind im Park sein, flüchtet man sich am besten da raus, weil da gibt es auch einen Zugang <lacht> dann zum Ausgang. Dass man rausgehen okay. kann, ohne dass man irgendwie aufgefressen wird.
0: Das wäre nicht erstmal meine Frage gewesen. Ne? Das bringt mir auch nichts, wenn ich dann irgendwie mit den Kindern dann irgendwie durch irgendeine Scarezone und da auch nochmal als Begriffsbestimmung, also Maze sind natürlich in der Regel Häuser oder irgendwas innen drin. Äh, Scare Zones sind da bestimmte Zonen außenrum, wo die eben frei rumlaufen. Ne? Genau. Ähm, und, und wenn du dann mit deinem Kind durch irgendwelche
1: Scarezones noch laufen musst, um den Ausgang zu finden, dann schlafen die nie mehr wieder. Ganz ne? genau. Und das ist, das ist immer das, jedes Jahr, wo wir jetzt da waren, haben wir dann erlebt, dass dann wirklich da Leute mit ihr Kindern noch rumgelaufen sind, wo die Kinder wirklich da Schreianfälle bekommen haben für das, was sie da gesehen haben, weil es wie gesagt es ist kein Disneyland, es geht da wirklich hart zu und ähm, hart ist wirklich hart, also wenn man da Angst hat vor Horrorfilmen und all diesem ganzen oder auch blutigen Sachen, dann, dann ist man da tatsächlich da nicht richtig sich hm. nach 18 Uhr dort aufzuhalten. <lacht> und äh,
0: Wie ist das eigentlich mit den Erschreckern da? da fassen die einen an? Oder äh, das ist ja immer so ein Thema, ich weiß in den USA, irgendwie dürfen die dich ja nicht anfassen und
1: kommen nur angesprungen und so? Nicht. Also sie machen das nicht. Sie springen dich an, aber die berühren dich nicht. Ne, immer so okay. kurz vorher. Wenn jetzt jemand mit einer Axt auf dich zukommt, der tut so, als er die Axt auf dich draufschlagen würde, er stoppt natürlich oder er Klar. fassen dich nicht ja. an. Auch in den Maces, also in den Horrorhäusern selber läuft anfangs immer so ein kleiner Film, das ist so ein, wo dann angezeigt wird, äh, wer alles nicht in diese Häuser darf, ob es jetzt Schwangere sind, natürlich Leute mit Herzproblemen, Leute mit sensibler Psyche ja. etc. Und dort wird dann auch noch mal gesagt: Bitte keine Darsteller anfassen, sie fassen dich auch nicht an. Ne? Und auch keine Requisiten okay. und sonst irgendwas. Ja. Das ist ganz ganz wichtig, weil ähm, es kommt natürlich mal vor, dass man angerempelt wird durch irgendwas. Da stürmt dann irgendjemand auf dich zu und er rempelt dich an, aber das jetzt nicht mit Absicht, sondern ja. in diesen, diesen Gängen ist es teilweise auch nicht sehr, sehr breit. Und je nachdem, wie die Leute sich dann da knubbeln, weil sie solche Angst haben, dann kann das natürlich mal passieren, aber es wird dich niemand festhalten oder so. Okay.
0: Das heißt, ähm, Movie, wie heißt ja jetzt Movie Park, richtig? Nee, es war ja mal Warner, Movie Warner Brothers German Movie World war es ja mal. Und genau. äh, dann haben die sich ja irgendwie, dann sind die auseinandergegangen und seitdem heißt Movie Park Germany, genau.
1: Genau, ja, sie sind halt eben leider in Deutschland ja gar nicht mehr so präsent. Es war ja damals mal, als sie dann noch Warner Brothers waren, da hatten sie ja auch sehr, sehr viele Lizenzen wie Batman und Ice Age, etc. Ja. Das haben sie ja alles nicht mehr. Sie sind jetzt der Movie Park Germany und haben natürlich auch wieder so ein paar IPs, so eigentlich so alles, was mit Nickelodeon zu tun hat, Spongebob. Okay. Und äh, Paw Patrol und all, also diese diese ganzen Kinderserien und so, die sind da auch so in einzelnen Attraktionen dann da auch nochmal verewigt worden. Und ja, es aber ist schade im Grunde, dass der Park so in den Hintergrund geraten ist, weil er einfach sich in den letzten Jahren wirklich gemacht hat und gerade für diese Leute, die so ein bisschen den Thrill suchen. Das ist ja auch so, warum ich gerne in andere Freizeitparks auch fahre. Wie gesagt, ich liebe das Disneyland und das Disneyland ist so für mich das Wichtigste, aber ich gehe nicht nach Disneyland, um irgendwie den Thrill zu suchen. Ja,
0: da suchst du auch teilweise lange, ne?
1: Ja, eben, ja, richtig. Genau. Und, äh, ich, äh, die, diese Achterbahn, wie jetzt ein, ein Space Mountain oder so, das ist für mich kein Thrill Ride. Ja, das ist, ist eine gute Achterbahn und, aber es da fehlt immer noch so ein bisschen was. Und äh, man muss ja halt eben auch ehrlich sein, im Disneyland passiert ja auch jetzt nicht so wirklich viel, weil es die letzte Achterbahn dort eröffnet worden
0: <lacht> Ja, das, genau. Und jetzt, wo man mal die Chance hätte, den äh, Rock'n'Roller Coaster umzubauen, macht man es ja eigentlich auch nicht, sondern irgendwie packt nur eine andere Optik drüber.
1: Ganz genau. Und das ist halt eben so, warum es mich auch tatsächlich dann in andere Parks zieht. Erstens, weil ich auch gerne mal was anderes geboten bekomme, weil ich auch mal gerne was anderes sehe, weil ich auch gerne offen für was anderes bin, ne? ohne jetzt zu vergleichen. Ich würde nie irgendwas, machen ja viele, die dann sagen, boah, ich äh, mag den Europapark mehr als Disneyland, weil dies und jenes und das und ich mag das Disneyland mehr, weil ich kann das nicht, ich kann das Disneyland mit nichts vergleichen, das ist was ganz anderes, das ist ein riesen Milliardenkonzern, der dort hintersteht. die haben äh, an allem, was sie dort zeigen, haben sie irgendwelche Rechte und jeder kennt das aus seiner Kindheit, ob Oma, Opa und Enkel, alle kennen irgendwas. Ja. Wenn du jetzt in den Moviepark gehst und siehst Paw Patrol, da stehe ich mit meinen fast 40 davor und denke, habe ich noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Kenne ich nicht. Ja. No, aber ja aber ich
0: meine wenn man Kind hat ändert sich das ganz schnell aber ja, das stimmt schon ne? das, da, da hat man auch einen anderen Bezug zu ne? und richtig genau ja da bin da bin ich ganz bei dir wo ich so ein bisschen also es ist auch das was sage ich mal normale Menschen <lacht> die nicht so parkverrückt sind wie wir oder wie ihr da draußen die das gerade hört ist immer das Argument ja ich fahre wenn ich Leuten jetzt ich fahre jetzt wieder nach Disneyland sagen wir mal ah ich fahre in so Parks nicht ich fahre keine Achterbahn da sage ich sie immer ich fahre auch keine Achterbahn da mir die Frage, was machst du dann da in Disneyland ja. und dann erzähle ich sie immer dass das eigentlich die Idee Park ist gerade für Leute, die, kein, die genau. nicht so Achterbahnlastig sind, im Gegensatz zu den anderen Parks, in die ich dann teilweise nicht fahre, weil die halt sich fast nur auf Achterbahn fokussieren und vor allem weil halt der häufig die ganze Thematisierung weglassen, das was ich auch mal sehr schade finde.
1: Das ist auch genau das, wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeinen anderen, ich möchte ich da gar keinen Namen nennen, weil das halt eben viele Parks betrifft, wenn ich jetzt in einen anderen Freizeitpark fahre, da habe ich dann wirklich dann fahre ich aus dem Ziel dahin, weil ich jetzt die Achterbahn XY fahren möchte. Weil ich in den Dark ja. reiten möchte. So, Wenn ich das alles nicht machen könnte, bin ich verloren in diesem Park. Dann kann ich mir vielleicht irgendeine Show angucken, wo ich dann denke, yo, jetzt war es eine Viertelstunde gut unterhalten. Aber ähm, dieses Komplettpaket ist halt eben dann schon in Disneyland dann wieder. Ne? wenn ich, haben wir ja eben schon mal kurz drüber gesprochen. Ich kann in Disneyland den ganzen Tag verbringen, ohne eine Attraktion zu fahren. Und ich bin gut unterhalten. Ich kann ich kann ja. mich vors Schloss setzen und kann da einfach den Leuten zugucken, wie sie 5000 Mal in die Luft springen, um ihr perfektes Bild zu schießen. <lacht> ich kann eine Show gucken, ich kann <lacht> da hinten eine Show gucken und ich kann da die Parade gucken und ich gehe dahin irgendeinen Film gucken oder setze mich da einfach mal hin und gehe irgendwie mal lecker zwei Stunden was essen. Ne? Oder einfach nur einen Kaffee trinken oder ich gehe in eins der fünf Millionen Geschäfte, die dort sind das kann ich in ja. einem anderen Freizeitpark nicht, da interessieren mich die Geschäfte nicht, da kaufe ich mal einen Magnet und eine Tasse, ja, ich war jetzt hier, sehr, sehr gut, aber die ganzen anderen Sachen interessieren ja. mich nicht, ich bin ja auch so ein Shopping-Opfer, in Disneyland, ich fahre nie nach Disneyland <lacht> ohne irgendwas mitzunehmen. Das ist...
0: Nee, geht mir auch so. Wie viele Tassen ich habe, äh, ich trinke die ja nicht mehr Kaffee. Kaffee.
1: Figuren. Das ist so... Deshalb, ich würde jetzt schon am kommenden Samstag nach Disneyland fahren, nur weil Jim Shore kommt. Ja, das ist schon für mich ein Grund, dorthin zu fahren und mich vielleicht in eine ellenlange Schlange anzustellen, um <lacht> nur mal eine Figur von ihm zu haben, die er unterschrieben hat. Ja. Und das ist in anderen Parks natürlich nicht so. Ne? Wenn ich jetzt ins Phantasialand meinetwegen fahre, auch in den Moviepark, Holiday Park, dann gehe ich in die Geschäfte mal kurz durch und ne? dann gucke ich mir das an denke, ja, nimmst du dir eine Tasse mit, wie du jetzt auch sagst, so als Erinnerung, aber das war es dann auch. Ich würde mir mhm. jetzt keine äh, Figur von irgendeinem Fantasiland-Drachen kaufen, weil ja. ich da auch Zug zu habe. Ne?
0: Obwohl die auch schönes Merchandise haben. ne? Also die, die Sachen sind auch wirklich ganz schön. Ist mir auch aufgefallen. Aber ich habe auch hin und her belegt, holt man was? Aber dann war so, ja, was will ich denn damit? Ne? Das gucke ich mir Richtig. jetzt daheim nicht mehr an, kenne ich nicht. Ja, ne? eben, das, ist so, das ist schon ein Unterschied.
1: Das ist ja auch was, du bekommst Besuch. Die Leute gucken das an denken sich, wer ist denn jetzt der Drache da? Wenn du jetzt ja, genau. eine tolle 300 Euro Mickey maus Figur kaufst und du stellst die dir zu Hause auf den Schrank, da weiß jeder direkt Bescheid.
0: Ja, 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 ganz genau.
1: Das ist halt ja, was anderes. Äh,
0: absolut und deswegen diese diese ganzen Achterbahnlastigen Parks ne für mich jetzt jetzt nicht deswegen liebe ich auch Efteling so sehr ne also neben neben Disneyland Paris weil du halt da auch nochmal vieles hast ja das das hat mir viele erzählt bis ich es dann jetzt endlich mal ausprobiert habe und bin auch absolut begeistert kann das auch jetzt nachvollziehen und ja, ich meine, auch Fantasyland hat auch ein paar schöne Ecken, aber das ist mir auch, da wird auch fast nur noch in Achterbahn investiert. Ja, und das ja. ist äh, gefühlt. Und das ist natürlich so ein Thema. Ja, das bringt mir dann irgendwie nicht so wirklich viel. Ja, oh gut. Ich meine, da ist der Europapark vielleicht auch gar nicht so schlecht. Da hat man ja auch alles die machen ja auch einfach gar nichts zu. Die bauen einfach weiter und lassen Sachen, auf die schon länger genau, ja. zugemacht werden sollten. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Da werde ich mal gucken, dass ich demnächst vielleicht eine Sendung nochmal drüber mache mit einem absoluten Europa-Park-Enthusiasten. Da habe ich mal so ein kleines Streitgespräch <lacht> vor. Aber das wird jetzt noch nicht verraten. Da schauen wir mal, ob ich das irgendwie, das irgendwie hinbekomme. Ja klar, also gerade und auch das wieder, ne, wenn man eher, sage ich mal, erwachsenere Parks haben will oder mit, mit mehr Thrills, fährt man in andere Parks nicht nach Disneyland Paris und genauso ist es in Halloween eben auch wenn ich wirklich, ja, da auch, sage ich mal, die echt gruseligere und blutige Variante haben will, muss
1: ich halt auch mir,
0: mich mit anderen
1: Parks das behelfen. Genau, wir waren jetzt am Donnerstag, also an Halloween selber, weil die Party haben wir ja am 26. besucht in Disneyland, weil das von mhm. der Zeit besser gepasst hat, weil Donnerstag, ich bin noch ganz normal arbeiten gegangen und da wäre es halt eben dann zu stressig gewesen, dann noch nach Paris zu fahren, auch wenn wohl jetzt der Erste dann bei uns frei war. Ähm, <lacht> da sind wir dann in den Holiday Park gefahren und ähm, selbst der Holiday Park, der ja auch Film gar nicht mehr so auf dem Schirm ist, ne, der ja ganz weit in den Hintergrund gerückt ist, obwohl er ja damals so ein, so ein Vorreiterpark war. Die hatten den ersten äh, Freefall Tower da stehen. Die hatten den Donnerfluss, diese, mhm. diese, diese, diese große Wasserattraktion, Ende der 80er gebaut. Das war in Europa eine Premiere. Die hatten den Superwirbel, diese Achterbahn. Das war die erste Looping-Achterbahn in Deutschland. Ne? Also die waren in vielen mhm. wirklichen Vorreitern und haben dann auch irgendwie immer wieder ähm, an ja, wie, wie sagt man, an ähm, Bekanntheit verloren. An ja. Bedeutung verloren, ganz genau. Ja, ja. Hatten dann auch, glaube ich, so ein paar Probleme und wurden ja dann auch dann irgendwann von dieser belgischen Gruppe Plopsa übernommen, ne, die auch ähm, ja. viele Indoor-Parks in Holland und Belgien, glaube ich, haben. Und äh, selbst die haben ein Horror-Event, die Fright Nights, und wir waren total überrascht, wie gut auch die halt eben die Maces dort halt eben umgesetzt haben. Die haben jetzt keine IPs, also mhm. keine Lizenzen an irgendetwas und äh, haben einfach dann so aus dem Bau heraus praktisch da Horrorlabyrinthe aufgebaut. Die haben dann in der Nähe von der Wasserattraktion, es gibt da diese Teufelsfässer, die heißen jetzt auch anders irgendwas mit, mhm. ich glaube, ich, ich habe es schon vergessen, es ist, glaube ich, mit Tabaluga thematisiert. Nee, ist ja. es ist, glaube ich, mit, ist es nicht Wiki? Oder Wiki, ist es ganz genau, Wiki. genau. Genau, in dem Bereich, dort haben sie Death Cove, das ist eine Maze gewesen mit Piraten. Und, äh, okay, das, das war richtig, richtig toll gemacht. Und es kamen dann auch so Zombie-Piraten auf dich zu, die dann, es war schon so ein bisschen Disney-leistig, so ein bisschen, muss ich sagen. Okay. Die gesagt haben gesagt, ihr seid ja nur hier, weil ihr den Schatz haben wollt. Und wenn ihr den Schatz habt, damit könnt ihr uns von unserem Fluch befreien und so. Das war schon so das ist ein ja bisschen cool. disney mäßig Und dann ist man halt eben auch durch diese Gänge gegangen. Es war viel draußen, war wirklich richtig schön thematisiert überall, wo dann die Live-Erschrecker dann, dann drin waren. Du hattest einen ja. Freak-Circus, also eine, eine zirkus -Maze, wo halt eben alles mit Clowns drin war. Klar, super gruselig, es ja weil auch Clowns, die ja schon von Natur aus gruselig sind. Ja. <lacht> also die, die haben wirklich richtig tolle Sachen. Es ist so so schade, dass viele Leute da das gar nicht so auf dem Schirm haben und das gar nicht wissen, dass es sowas in unserer Nähe oder bei vielen in der Nähe überhaupt gibt. Das ist, das ist echt schade, weil die sich so viel Mühe dort geben. Es gab eine Scare Zone bei Skyscream, mhm. die ja wahrscheinlich auch. Das ja. war halt auch so ein Bereich, der war abgetrennt. Wo dann auch stand, hier ist eine scare also wenn ihr jetzt Kinder habt, ne dann ein bisschen Vorsicht, vielleicht am besten gar nicht reinkommen. Und äh, das war so toll thematisiert, es standen Autos da, wo dann äh, irgendwelche Unfälle, also es lagen Leichen dann da auf den Autos drauf. Es waren äh, Bubble Factory nannte sich, es waren überall Seifenblasen in der Luft, die mit Rauch gefüllt waren. Ach was. Das sah so toll aus. Es, sah, es gab Feuerspucker an jeder Ecke. Es lief Musik. Es war toll. Dann auch wieder irgendjemand mit einer Kettensäge hinter dir her. und Irgendwelche Zombies, die auf dich zukamen. Aber niemand, der jetzt da... Äh also wirklich zu krass dann war, ne, der ja. war zu krass geschreckt. Es war wirklich da die Atmosphäre einfach, dieses Ganze da. Und das sind so Sachen, die traut man so. Das habe ich selbst nicht auf dem Schirm gehabt. Erst so in diesem mhm. Jahr. Also ich, ich gucke halt eben sehr sehr viel YouTube und dann jedes Mal kam dann diese Holiday Park Werbung. Ich so, Friday Nights kann nicht wahr sein. Warum hast du denn dann nicht mal äh, nachgeschaut? Warum warst du noch nicht da? Und dann dieses Jahr haben wir es dann tatsächlich mal umgesetzt und haben dann auch erfahren, dass der Holiday Park das erste Mal in diesem Jahr eine Winteröffnung hat. Oh. Das ist ich dachte
0: eigentlich bislang, ja, ich, ich dachte eigentlich nur, dass Phantasialand äh, Winter geöffnet ist in Europa -Park, Deutschland und der ja. Europa-Park, ja. Genau,
1: das ist ja, heute ist ja sowieso der Tag, der 3. November, heute war ja großer Saisonschluss in Deutschland, die Parks haben ja jetzt alle erstmal zu, Ja, seit heute, ne? und äh, der Holiday-Park hat ja seit dem letzten Jahr eine, eine Halle gebaut mit äh, Indoor-Attraktionen und ähm, die werden nicht den ganzen Park aufmachen, sondern machen nur vom Eingang so eine Art Weihnachtsallee mit Weihnachtsbäumen links und rechts, die halt eben zu dieser Halle führen und da können dann die Leute für 9,99 Euro ähm, ja, Glühwein trinken und die Kinder bespaßen.
0: Ach was, das ist ja eine schöne Sache, ja. das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, also insofern ja, wenn ihr das hört da draußen und vielleicht ist Disney in Paris ein bisschen weit, also natürlich die meisten, die uns hier zuhören, sind natürlich hauptsächlich erstmal Disney-Park-Fans, aber man kann jetzt vielleicht nicht immer nach Paris fahren und wenn man hier und da mal was Wochenende irgendwas braucht, was in der Nähe ist, um seinen, ja, seinen Themenpark fix zu bekommen, dann bietet sich auch mal das eine oder andere in der Nähe an. Man genau. muss dann ja. natürlich
1: schon klar sagen, dass das wirklich eher für Kinder zugeschnitten ist. Ne? Jetzt, klar. Ähm, eine Tabaluga-Achterbahn und so, die da fährt, das ist jetzt nichts für jemanden äh, wie jetzt uns. Also wir, wir, ja, wir könnten uns dort hinsetzen und könnten uns natürlich dann den einen oder anderen Glühwein genehmigen. Ja. <lacht> Aber äh, mit den Attraktionen wäre da jetzt nichts, was da jetzt äh, großartig was für uns wäre. Das ist natürlich dann in Disneyland dann nochmal was ganz, ganz anderes. Ne? Oder die Parks, die das ganze Jahr über auf haben, wie der Efteling. der hat ja auch das ganze Jahr überhaupt.
0: Ja, klar. Und, und das Thema ist ja auch wirklich, was für mich immer Disneyland oder überhaupt jeden Disney-Park von den meisten anderen auch unterscheidet, ist wirklich das ganze Thema Thematisierung von Kopf bis Fuß, ne, und und das ist schon was, was du halt gerade auch in deutschen Parks oder in, ja, in kaum einem anderen Park nicht so schön hast, ne? und das ist das, was mir dann relativ schnell auch auffällt und auch fehlt, ähm, also von auch vielleicht der Musik, die nicht überall läuft, das merkt man dann, wenn man mal in einem kleineren Park ist, wo auch mal Stellen sind, wo keine Musik läuft wo man denkt, ach, das wird jetzt hier dem Ganzen gut tun, ne, wenn einfach irgendwo ein paar Boxen versteckt werden und so Geschichten, das, das ist dann also dieses komplette Erlebnis, das hat man halt nicht, ne? und deswegen lieben wir ja auch alle Disney.
1: Das ist genau das, wenn ich halt eben, wenn mich jemand fragt, was ist so deine Lieblingsattraktion, und ich sag, ähm, fette Männer. So, und ich erzähl dann so ein bisschen was darüber, dann sagen die Leute ja, ach, das ist eine Geisterbahn. Ja, dann hat man natürlich so erstmal eine Geisterbahn vor Augen, die man halt eben so kennt, ne? aus anderen Parks oder von der Kirmes oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann erzähle, nein, das ist so, Phantom Manor ist einfach viel, viel mehr. Das ist halt eben im Grunde ein komplettes Themengebiet. Dieses ja. ganze Fronttalent gehört für mich zu Phantom Manor dazu. Ja. Alles hat irgendwie da miteinander zu tun. Und man erzählt so ein bisschen mehr, dann kriegt man vielleicht so ein bisschen mehr Verständnis, aber wenn man jemanden mit hinnimmt und erzählt das Ganze dann nochmal und erzählt diese Background Story dann auch nochmal ein bisschen dahinter und nimmt die Leute dann auch nochmal vielleicht mit nach Butl und lässt dann hier ja. nochmal an dieser Gruft hören, wie der, wie das Herz schlägt oder ja das ist einfach was ganz 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 anderes ne das ist dann keine Geisterreicher ja ja oh Gott ja <lacht> das ist was ganz ganz anderes ne und das ist ist dieses dieses Komplett Erlebnis und das kann tatsächlich nur Disney das ich möchte nicht sagen, dass das in anderen Parks nicht möglich ist. Die anderen Parks haben wir ja auch eben schon mal gesagt, haben auch tolle Themengebiete teilweise, ja. die sind auch wirklich gut thematisiert. Aber dieses Ganze mit einer Story, die das alles so miteinander verbindet, das hat man, glaube ich, nur bei Disney.
0: Ich habe, als ich letztes Mal dort war, lief ich vor Phantom Manor rum, weil ich ein Foto machen wollte, und da war vor mir eine deutschsprachige Familie und dann hörte ich nur, wie die Mutter irgendwie sagte, ja, Ach, sowas, das, auch eine Geisterbahn, ja, gucken wir mal, wenn nachher noch Zeit ist. Und dann habe ich das äh. mitgekriegt bin hin zu denen und habe gesagt, nee, guckt nicht, ob ihr noch Zeit habt, fahrt das, weil das ist einfach, das hat ja. auch nicht nur eine Geisterbahn. Und ich, äh, ja, und dann äh, sind die auch wirklich rein und äh, ja, ich hoffe mal, es hat ihnen gefallen. <lacht> ja, aber das äh, ist, ne, das da habe ich auch gedacht, muss ich schnell irgendwie intervenieren, den Leuten irgendwie ihren Tag retten. Weil wenn man dann sagt, ja, ich bin alles gefahren, die Geisterbahn habe ich hinterher ausgespart, ja, das ist schon wirklich nochmal was anderes.
1: Ja, das war ja. einfach schade, weil dafür ist einfach da auch zu viel Herzblut, glaube ich, drin. Ne? Diese ganzen Details, die man dort entdecken kann, die fallen uns natürlich auf, weil wir das Ganze schon 5000 Mal gefahren sind. Wenn Klar. da jemand das erste Mal, der der achtet da nicht drauf. Ich hatte auch schon Leute dabei, die sind das erste Mal mitgefahren und haben dann gedacht, ja, oh, das sind aber viele Gänge, da ist ja einfach nur dunkel drin. Da haben wir gedacht, ja, hier wird man erschreckt und so. Ja, <lacht> ja man oh. wird nicht erschreckt, natürlich nicht. Das ist, mhm. ist ja auch nicht das Ziel von Disney, aber Je mehr man sich in diese ganze Sache so da so ein bisschen reinliest, vielleicht, oder halt eben auch mal die Augen aufhält und so ein paar Details miteinander verbindet, desto mehr äh, liebt man das Ganze auch.
0: Und wenn es nur, nur für die technische Umsetzung dieser der neuen Animatronics ist, auch, ne? Also, ja. also das, das Phantom, auch da, selbst wenn ich jetzt da keinen Sinn für habe und ich bin jetzt dann eher technisch versierter Mensch, allein das zu sehen. Ne? Also wenn ich mich da jetzt auch nicht auf die Story anlassen kann, ist es schon wert. ja
1: Auf jeden Fall. Also es, ja. äh, dieses Ding ist für mich, das war ein hartes Jahr für mich oder noch länger, als das geschlossen hatte und ähm, ähm, ich meine, es wurde ja auch schon aufgegeben. meine Erwartungen waren waren eigentlich zu hoch. Hm. Ich hätte mir noch so ein bisschen mehr gewünscht, jetzt nach dieser ganzen langen Zeit. Aber ähm, auf der anderen Seite ja. ich muss ich sagen, ich bin auch glücklich, dass Phantom Männer Phantom Männer geblieben ist.
0: Absolut. Und es hat sich ja schon ein bisschen was geändert. Ne? Also es ist aber klar, man hat ja. gedacht, okay, das ist jetzt so lange zu, äh, da erwartet man echt äh, Wunder was, ne? Und dann ist es, äh, ja, sieht schon teilweise anders aus und die Story ist wieder nochmal ja. ein bisschen anders, aber klar ne? es ist, ich bin auch froh dass es wieder aufhat ich kann übrigens auch jedem noch mal das Buch ans Herz legen das ist ähm, ich habe vorhin noch mal wieder ein bisschen drin gestöbert und das ist einfach Toll. super super spannend super super interessant also wer in die Parks sitzt demnächst fährt das gibt es ja jetzt ja regulär zu kaufen ich glaube jetzt wahrscheinlich auch irgendwie auch eine unbegrenzte Auflage ne oder solange bis es irgendwie keiner mehr haben will
1: ich auch das ist jetzt. Das ist, ich weiß nicht, ob das Pirates-Buch auch wieder erhältlich ist, aber es war ja eine Zeit lang jetzt auch ganz regulär zu haben. Ja. Da gab es ja, ja auch kein Problem, aber ich glaube nicht, dass das limitiert ist, solange da die Nachfrage besteht. Man sieht das ja auch mit diesen Jahresbüchern, die es gab. Jetzt ähm, habe ich gesehen in dieser Woche, es gab ja zum 25-Jährigen dann nochmal so dieses mhm. Buch, was in diesem Schuba war, was wir für teuer Geld gekauft haben und jetzt gibt es das irgendwie mit 40 oder 50 Prozent Rabatt. Ja. Oh, ja. also, das ist ein ja. Tipp. also diejenigen, die es noch nicht haben, sollten sich auf jeden Fall dieses Buch kaufen, weil das ist auch wirklich schön. Was ist da nochmal drin? Äh, da waren ja die einzelnen Jahre von, von 1992 bis, äh, wann war das? 2017 war das 25-jährige Jubiläum. Ja. Da sind nochmal die einzelnen Jahre und die Highlights aus diesen Jahren dann drin. Und da ist auch noch dieses Kuvert drin mit der Eintrittskarte, mit der ersten Eintrittskarte, die man damals kaufen konnte.
0: Ja, allein das ist ja schon, sollte es ein Wert sein, ja? Auf jeden Fall. Um da mal so ein bisschen reinzustöbern. Ich meine, es gibt ohnehin gute Bücher. Da wollte ich demnächst auch nochmal eine kleine Sondersendung drüber machen. Wenn man auch mal da schaut auf Amazon oder im Buchhandel oder so, gibt es ja auch von die verschiedenen Imagineers, ja. haben auch Bücher geschrieben. Und äh, da gibt es ganz, auch, auch ganz, ganz spannende Sachen. Aber wenn man sich rein für eine Attraktion interessiert, dann ist das Phantom Manor Buch echt eine schicke Sache, weil man da wirklich mal sieht, warum sieht das Haus aus, wie es aussieht oh. und äh, wie sieht die Geschichte aus und,
1: ne, und und also das Ganze drumherum. Also sehr, sehr spannend. Wir können gespannt sein. Ich bin gespannt, ähm, was als nächstes kommt. Wenn sie noch ein Buch schreiben sollten, ich hoffe, dass das ja so eine Art Serie jetzt wird. Wir haben jetzt eins zu Pirates, wir haben jetzt Phantom Manor. Ähm, es würde ja noch... Die ja, Frage stehen. ist... Ja, genau. Die Frage ist, was bietet sich an. Ne, Big Thunder Mountain wäre natürlich auch ja, noch mal so ein Ding. Das wäre, was hier zu Space Mountain, was ja als erst der Discovery Mountain werden sollte, da könnte man wahrscheinlich so ein bisschen was auch halt eben diese die, diese Wandlungen von 1995 bis jetzt heute, was dort alles so passiert ist, da könnte man viel zeigen.
0: Absolut. Übers Schloss. Übers Schloss.
1: Könnte man schreiben. Ja. Da gibt's ja auch halt eben genug Konzepte und so und wieso und warum es so aussieht, wie es aussieht. Ja. Also ich glaube schon, dass man oder über einzelne Themenbereiche, dass sie das halt eben so zusammenfassen, dass man was über die Main Street hat. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Dass man ähm, den Leuten da so ein bisschen das näher bringt, was so in der Main Street alles zu entdecken ist. Weil das ist ja auch sowas, wo viele einfach blind durchlaufen, ja. einfach im Schloss entgegen. Ne? Und es gibt, wenn man mal links und rechts schaut, so viel eigentlich zu sehen, was man, wo man gar nicht drauf achtet, was schade ist. Was auch, wenn man jetzt noch mal zurück zu Halloween äh, kommen, du sagtest ja, du würdest gerne da mal so durchlaufen, wenn jetzt keine Erschrecker da sind. Ja. Das geht mir ganz genauso, weil in vielen Sachen, wie es jetzt in Disneyland waren oder halt eben im Moviepark oder auch im Holiday Park, da ist so viel Detailarbeit drin in diesen Maces und du huschst da ja eigentlich nur voller Angst durch. Ja. Du gehst vorne rein und hoffst, dass du schnell wieder hinten rauskommst, weil du ja Angst hast. Aber was die sich für Mühe teilweise geben, mit dieser ganzen Dekoration, mit diesen ganzen Details, die die überall haben, das schaust du dir ja gar nicht an. Und das wäre schön, halt eben mal so tagsüber, wenn es hell ist, ohne Monster und mm -hmm. ohne Erschrecker, da mal durchzugehen und sich das anzuschauen. Weil gerade dieses Deskauf im Holiday Park, das war so toll. Es waren überall irgendwelche kleinen Details. Es war so eine Art Taverne dort drin gebaut, wo die Flaschen halt eben äh, aufgebaut waren. Sich das alles mal genau anzugucken. Was sind das für Flaschen? Und hier liegen noch Knochen und hier liegt noch irgendwas. Aber du läufst, wenn du halt eben durch diese Maze läufst, wie durch so einen Tunnel. Du ja. guckst einfach nur nach vorne und hoffst, dass du schnell wieder raus <lacht> <lacht> Genau.
0: Ja, ich würde einfach äh, gucken, dass ich da nicht aus Versehen irgendwie, also ich würde wahrscheinlich sowieso rückwärts wieder rauslaufen. <lacht> würde ich äh, sowieso gar nicht sehen von den
1: Häusern. Im nächsten Aber, Jahr versuchst du es mal. wenn du dann eine Mace geschaut, es gibt eine kinder zum Beispiel im Movie Park, die ist ab zwölf, äh, Campout nennt die sich. Die finde ich sehr, sehr gruselig im Dunkeln. Also die kann man schon ab 16 Uhr besuchen, wenn es noch hell ist, aber man kann die auch im Dunkeln besuchen. Die ist ab 12 Und ähm, das ist so die Einsteiger-Maze. Das wäre genau mein Ding.
0: Vielleicht, äh, vielleicht kriegen wir es hin und treffen uns da und dann ja. traue ich mich da ja. mal rein und so als als Einstiegsdroge. Ansonsten Panic panikbar. Ja, ja, genau. Ähm, ja, schön. Nein, also das ist ist ja schon mal ein guter ein guter Vergleich. Und ich glaube auch, dass wie gesagt im nächsten Jahr diese Halloween-Partys Gut, weiß man nicht, ob es auch wieder zwei sein werden. Dies Jahr waren es ja zwei. Eine natürlich am 31. Da wirklich auch ein Halloween und eine ein paar Tage vorher,
1: damit ja auch wahrscheinlich, weil man auch einer Wochenende haben wollte, ne? für die Personen, die jetzt so Ja, Aber ich glaube auch, dass sich das gut verkauft hat. Also wenn ich jetzt sehe, ähm, am 26. war wirklich sehr, sehr viel los, ne? habe ich ja schon gesagt, das war ja mhm. auch Alexander Mountain, wie gesagt, so 45 Minuten Wartezeit. Jetzt am 31. habe ich gelesen, dass es ein bisschen leerer war. Liegt aber auch vielleicht daran, dass es jetzt halt eben ein Donnerstag war, ne? dass das nicht Klar. so günstig war für viele Leute, dann diesen Weg dann noch auf sich zu nehmen. Aber ich denke mal schon, dass sich das gut gemacht hat bei denen, also dass das sich gelohnt hat, zwei Partys zu machen.
0: Ja, dann ja, schauen wir mal, wie es nächstes Jahr ist. Wir werden es erfahren, im Zweifel bei dir und oder bei mir. Genau. Jetzt steht aber, jetzt ist Halloween ja vorbei. Äh, heute war ja auch in Disneyland Paris, glaube ich, der letzte Halloween-Tag. Ja, also ne? Jetzt ist ja heute... Genommen, genau, Genau. Und jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Ja. Und das ist eine wunderbare Überleitung zu einer kleinen News, die jetzt ja auch rauskam. Ich habe das ja in, glaube ich, der letzten Folge mit der Bianca äh, Spinatmädchen, hallo Bianca, da draußen, nochmal äh, thematisiert. Und das, weil es ja jetzt in, ab diesem Jahr das Schloss keine Beleuchtung mehr dran haben wird. Da gab es ja riesen Kontroverse, so ein bisschen erst hieß es, was? Die wollen jetzt auch noch daran sparen und jetzt kam es ein bisschen raus. Naja, wahrscheinlich wird das Schloss umgebaut und man will jetzt, dass
1: sich auch noch vorher da dran basteln. Das ist ganz lustig oh. eigentlich, weil ich immer dachte, dass dieses, ähm, das es geht ja halt eben diese Beleuchtung, die auf diesen Türmchen ist, dass das immer ja. da drauf ist. Ich ja, wusste. Nicht.
0: Und dass man es nur anstellen ja, muss. Dass ne?
1: da nur halt eben mit den Stecker reinsteckt zu Weihnachten und dann sagt ja jetzt. <lacht> <nichts>. <lacht> genau. Ich glaube auch, dass das mal eine Zeit lang so war, dass das immer da drauf war. Also ja, ich, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass da irgendwie ja, was hängt. Ja, genau. also, Es war immer wie so, wie so ein Netz über diesen Türmen drüber. Ich habe immer der Meinung, okay, das ist die Weihnachtsbeleuchtung. Die muss man halt zu Weihnachten einschalten.
0: Ja, ja, ich, ich glaube auch, dass, dass man natürlich früher, konnte man das auch hängen lassen. Aber seitdem jetzt Disney festgestellt hat, wie schön man das Schloss oder die überhaupt die Schlösser als Projektionsfläche nutzen kann, darf da wahrscheinlich nichts mehr hängen. Ja, ja. wahrscheinlich, ja. Aber, aber dafür wird dieses Jahr Mickeys Magical Christmas
1: Lights geben. Ja, wir sind gespannt.
0: Wir sind sehr gespannt. Also das ist, es steht ja, wenn man dann reinkommt zu Weihnachten, dieser große Weihnachtsbaum da rum.
1: Die Plastiktanne.
0: Genau, die Plastiktanne. <lacht> die nadelt wenigstens nicht. Und da sind natürlich daran Lichter. Klar, es ist ja ein Weihnachtsbaum. Und jetzt wird es dieses Jahr wohl während, ja, es wird eine, eine, eine ja Tree Lighting Ceremony geben. Also irgendwie wird es dann eine kleine Zeremonie geben mit Musik. Und dann werden da die Lichter angehen. Und dazu wird es ja Projektionen geben auf der Main Street.
1: Genau, also ob es jetzt halt eben wirklich Projektionen auf der Main Street, also es ist, was ich gelesen und gehört habe, ist, dass die Lichter vom Weihnachtsbaum, also die Lichter wandern vom Schloss über die Main Street zum Weihnachtsbaum ich kann mir gut vorstellen, dass projiziert wird auf dem Weihnachts auf dem Schloss, das, wie wir das halt eben so kennen mit den Projektionen, und dass die Lichter dann, ob es dann halt eben wirklich mit Projektionen in der Main Street sind oder ob es irgendwie über diese Geländern geht, die da geht, dass das irgendwie einfach nur blinkt, kann ja sein, dass das halt eben so zack, sich weiter nach vorne arbeitet. Ich würde es mir wünschen, wenn es mit Projektionen wäre. Auf
0: jeden Fall. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es so eine Riesensache ist, weil das klingt für mich jetzt so ein bisschen, als wäre das irgendwie ein Schnellschuss, nachdem sich alle Leute aufgeregt haben, dass das, dass es keine Lichter gibt, weil sonst hätte man es doch gleich ja. mit verkündet.
1: Also ist, Als Großes definitiv wäre ein Highlight gewesen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die sich diese Arbeit machen für diese zwei Sekunden, wo der Baum eingeschaltet wird. Genau. Also, es ist einfach Dieser, dieser Aufwand ist, glaube ich, zu groß für das, was da eigentlich passiert, glaube ich.
0: Absolut. Und ich glaube einfach, dass das jetzt, dass man sagt, okay, irgendwas braucht man, weil der Aufschrei groß war und dann wird's wahrscheinlich eher was sein, so wie du sagst, dass sich die Lichter irgendwie da nach hinten einmal durchziehen und vielleicht gibt's genau. ein paar Projektionen. Aber wenn die jetzt wirklich anfangen und man hat ja, wenn man sich mal so auf YouTube anschaut, die 50 Jahresfeier von Disneyland in Anaheim war's, glaube ich. Da gab es ein sensationelles Feuerwerk, auch damit wirklich äh, Projection Mapping und, und wirklich tollen Projektionen auf der Main Street. Das war noch, das sah richtig, richtig toll aus. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es damit irgendwie vergleichbar ist. Ne? Das wären irgendwie. Ich, ich, ich glaube einfach, das ist jetzt so eine schnelle Sache. Aber wird natürlich irgendwie schön aussehen. Also warum nicht?
1: Definitiv. Aber der Punkt ist, wenn das Schloss wirklich die Lichter verliert, also es tatsächlich so ist, dass die Lichter nicht mehr dort draufkommen auf diese Türmchen dann endet die Weihnachtsdekoration des Disneylands ja an Casey's Corner.
0: Ja, genau.
1: <lacht> das wäre ja, ja aber schade, Rest des also. ist nichts. Ne? Ja, genau. Du hast dann auf dem Central Plaza um diese kleinen Bühnen, klar, wenn sie dann wieder so ein paar Figuren dort aufstellen, die beleuchtet werden, okay. Hast vielleicht auch noch ein paar Tannenzweige oder so ein paar Kränze an den ähm, Straßenlaternen hängen. Mhm. Aber wenn das Schloss, was ja immer noch sehr, sehr schön war, was ja immer von Weitem schon so schön geleuchtet hat mit diesen eisbedeckten äh, Türmchen das wäre schon, schon sehr, sehr schade, finde ich. Das ist so ein Eyecatcher irgendwie, auch wenn du reingekommen bist und das, du, du hast diese Dekoration in der Main Street, die gelanden und hast dann dem Schluss dieses Schloss gehabt, was so schön beleuchtet war. Ich weiß nicht, wie sie das da irgendwie,
0: ja. Ich glaube, da es auch keinen Ersatz für, ne? Das ist, ja. äh, ich meine, gut, das Schloss muss überarbeitet werden. Und wenn man da auch mal schaut, ich glaube, äh, ED92 waren's, die, die auch da mal Bilder gepostet haben, wirklich mal rangezoomt an die Fassade, da bröckelt natürlich schon die Farbe ab und alles klar. Das steht das ganze Jahr draußen, ist ja auch ja. normal. Da muss mal was getan werden, ob dann jetzt das so viel ausgemacht hätte, dass die Lichter da hängen oder nicht. Man ja, hat, fängt's ja erst danach an.
1: Ich verstehe nicht. Also wenn jetzt wirklich diese, 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 diese Lichternetze, nenne ich sie jetzt an einfach mal nicht auf dem Türmchen immer drauf sind. Und die kommen jetzt halt eben in dieser Woche machen die dort drauf und nehmen die halt eben im Januar wieder ab, dann ich meine, die renovieren jetzt nicht im Dezember. Und die werden wahrscheinlich ja, genau. im Januar renovieren. Wenn die das im Laufe des nächsten Jahres machen, warum können die dann jetzt keine Lämpchen drauf machen? Wenn ich jetzt ja. vorhätte, das Haus hier, wo ich wohne, zu streichen, nächstes Jahr im Sommer, sage ich auch nicht, ich verzichte jetzt dieses Jahr auf die Weihnachtsdeko. Ja. Ja, ich mache genau. die wieder ab im Januar.
0: Ja, eben. Also so ganz, so ganz nachzuvollziehen ist es irgendwie nicht. Wir werden auch nie erfahren, was wirklich dahinter steckt. Aber ja, immerhin hat man jetzt ja so ein bisschen so ein kleines Ausweichthema.
1: Wir werden es am Samstag ja. auf jeden Fall sehen. Und vielleicht so, wie es aussieht, wäre es direkt dann am Samstag auch mit eigenen Augen sehen können. <lacht> und ja, zeigt, das ist ja schön. Was dann da passiert. Und ähm, ich bin eigentlich immer noch so ein bisschen in der Hoffnung, dass die Lämpchen zurückkommen.
0: <lacht> hm.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: Also, ich werde äh, auf jeden Fall bei dir mal drauf schauen. Denk dran, weiterhin da draußen. Hier und da mal müssen wir ein bisschen Werbung einstreuen. Also, Disney Parks and More auf Instagram auf jeden Fall. Und du hast ja auch dein Blog. Das sollte man jetzt dafür folgen. Und wenn du am Samstag da bist, dann werde ich da bei dir die Augen offen halten und gucken, ob man was sieht von dem schönen Baum. <lacht> von definitiv. Den, also von der Beleuchtungszeremonie. Dann werde
1: ich es auch definitiv zeigen. <lacht>
0: Wunderbar. Da bin ich sehr gespannt. Das will ich sehen. Dann wird es noch eine andere News, die rauskam, die es geben wird. Und zwar ab dem 20. Dezember, also zwei Tage nachdem der neue Star Wars Teil rauskommt, wird es in den Star Tours Attraktionen, unter anderem auch in Disneyland Paris, aber auch in Disneyland Anaheim, das ist Hollywood Studios und Tokyo Disney Resort, also eigentlich in allen Star Tours, wird es eine neue Szene geben, die auf, ja, die irgendwie was mit Rise of the, also Rise of the Resistance, ich sagen, Rise of Skywalker zu tun hat. Alle, alle Risen hier, die Resistance <lacht> und Skywalker und alle. Ja, also auf jeden Fall, da macht es dann, es macht ohnehin immer Sinn, Star-Tours zu fahren. Also ich liebe Star-Tours, muss ich, ich ehrlich auch. sagen. Weil macht es immer Sinn, Star-Tours mehrmals zu fahren, weil man immer wieder andere Richtig. Dinge sieht, weiß auch nicht jeder. Jeder fährt das einmal und denkt, ach cool, das war's schon. Nein, nein, fahrt das ruhig mehrmals.
1: Wobei ich sagen muss, Star-Tours ist die einzige Attraktion auf der ganzen Welt, die ich, also die ich jetzt gefahren bin in meinem Leben, wo es mir danach immer schlecht ist. Mhm. Also mir schlägt es immer auf den Magen, aber ich habe halt eben ein Problem mit meinem linken Auge. Ich kann 3D nicht so richtig äh, sehen, okay. weil halt eben mein linkes Auge nicht sehr, sehr viel Sehkraft hat. Mhm. Und das ist halt eben für meinen Kopf dann irgendwie, glaube ich, zu schwer, das zu verarbeiten, was da alles passiert. Und deshalb wird es mir dann danach immer so ein bisschen... Uh. Nee, ich muss
0: auch sagen, also wenn's, ich bin da auch nicht so empfindlich, aber selbst bei Status manchmal hinterher, je nachdem, welchen, ja. welchen Film man abbekommt, das ist schon, ja, ja, das ist schon nicht so ganz ohne. Aber lasst euch trotzdem nicht aufschrecken.
1: Manchmal denke ich mir auch, dass das vielleicht, dass dann irgendwelche Spulen oder Kurbeln sind, die da halt eben das Fliegen simulieren sollen. Gerade diesen Schub oder sonst irgendwas. Mhm. Wenn du so nach hinten gehst, dann, dann merkst du das ja auch irgendwie. Das kann auch, sein, dass das daran liegt, weil ich habe auch, wenn du du kennst diese ja. Schiffschaukeln, die in manchen Freizeitparks stehen. Wenn es schaukelt, habe ich kein Problem. Aber dieser Moment, wenn dieses Schiff über diesen Reifen mhm. drüber rast, diesen Antrieb, ich, das ist was, da wird mir schlecht. <lacht> Und da habe ich manchmal das Gefühl, das könnte auch so ein Grund sein, warum das bei mir bei Star Tours, dass durch diese Motoren, die da arbeiten, die das Ganze simulieren praktisch, ne, dass dadurch irgendwas Gut. Das, was ich nicht Es ist wie beim Auto hinten sitzen. Na gut, vielleicht Auto. ist es auch wirklich <lacht> aber,
0: dass du auch die Macht spürst, ja, <lacht> dass die in dir stärker gut. wird ja. und du eigentlich ein Jedi bist. <lacht> <lacht>
1: Ja, in diesem Leben wahrscheinlich <lacht> nicht Wer mehr. Weiß.
0: Ja, aber also auf jeden Fall, ne, also, äh, ist, genau, also kenne ich viele, ne, die mit Status so ein bisschen Probleme haben. Ich meine, es ist halt ein Simulator, ne, der der wackelt und je nachdem, wenn deine wenn dein dein ja, innerer Gleichgewichtssinn dann nicht überlistet wird durch die Augen, dann hast du natürlich ein Problem. Deswegen sagt man ja. auch immer in diesen Attraktionen, niemals die Augen zumachen, sonst wird es nur noch schlimmer. Also irgendwie äh, ich, in dem Fall Augen kann. auf und durch. ja <lacht> Ja, also das auf jeden Fall, wird es Neues geben, wenn ihr ab dem 20. Dezember in einen der Disney-Parks seid und natürlich star Wars fahrt. Dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn man vorher auch äh, den neuen Star Wars gesehen hat, der ja in Deutschland am 18. Dezember startet 18. in Kinos. Ja. Gibt auch diesmal zum ersten Mal keine Vorpremiere mitten in der Nacht, auch, ganz, auch was ganz Neues? Nein. Nee, dieses Jahr, diesmal gibt es keine. Also es startet am 18., also in Frankfurt zumindest nicht, aber ich glaube, ich habe auch gelesen, dass es generell nicht so ist. Startet ganz normal, wenn man der als Erster sagt, muss man an diesem 18. mittags um 14 Uhr in die erste Vorstellung gehen.
1: Ich war sonst auch immer in der mir Ich habe aber dieses Jahr noch gar nicht geschaut. Nein, nein, das also
0: du wirst keine finden, glaube ich.
1: Okay, ja. gut, ich habe noch gar nicht geschaut. Das wäre eigentlich ganz cool, dass ich nicht dahin muss, weil das ist eigentlich jemand Tag, wo ich danach arbeiten muss natürlich. Genau,
0: geht mir auch so und dann ist man irgendwie völlig durch. Und wenn das, das soll ja auch der längste, ich glaube, ja. der Grund ist auch, weil das der, der längste Star Wars Teil werden soll. Und wenn du, wenn du dann irgendwie morgens um vier aus dem Kino kommst, äh, ja, okay. das glaube ich, keinem antun.
1: Nee, nee, okay. Dann, also. das ist, dann, dann bin ich auch glücklich. Also wenn es das nirgendwo gibt, dann, dann bin ich damit konform. Genau,
0: schau mal rein. Ich werde äh, das noch überprüfen, bevor die Sendung live geht, sonst schneide ja. <lacht> ich es raus. Aber ich glaube, das ist dies ja wirklich so. Aber dann hat man ja noch zwei Tage Zeit, Falls 220. am 22. schon in Disneyland ist. Dann, äh, oder ich meine, das wird dann natürlich auch in, 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 im Disney Village, natürlich, Disney Village. ist ja auch ein Kino. Und ja, man, da gibt es ja, da wird ja auch ich glaub, laufen. Ich habe noch 25,
1: kennengelernt, Zeit. der dort war. In diesem Kino. Wo denn? In,
0: dem, äh in diesem Kino? Genau. Ja, ich frage mich auch immer. Also das, das ist immer so, auch so mein Thema, dieses das Disney Village. Also ich kenne ja nun Disney Springs oder auch selbst Downtown Disney in Anaheim. Da fahren halt auch Leute, die dort wohnen, hin, um was essen zu gehen ja. oder so. Das kann ich mir im Disney Village nicht vorstellen, dass Leute aus Paris irgendwie da hinkommen oder generell aus dem Umkreis und sagen, da fahre ich jetzt hin und gehe da irgendwie ins Kino oder was essen oder ja. so. Vor allem müssen die auch die Parkgebühr bezahlen. Ne? Ja,
1: ja, eben. Und dieses Parkhaus dort nebendran ist ja nicht billig.
0: Ja, also deswegen, ich frage mich, aber das Kino hält sich schon lange. Ich kann mir auch nicht vorstellen, vor allem wenn du ein paar Tage jetzt dort bist und am Ende einen der Hotels oder so, da verbringst du ja nicht deinen Abend irgendwie ins Kino zu
1: gehen. Also gibt es ja nur genug zu tun. Gut, ähm, es ist so, dass ich äh, Filme, die gucke ich immer auf Deutsch, meistens, weil ähm, ich kann zwar Englisch, aber das ist mir immer dann zu kompliziert, das ist so. Klar. Äh, wenn ich einen Film gucke, dann äh, gucke ich meistens eh immer nur mit einem Auge, weil ich in der anderen Hand mein Handy halte und Instagram mache. <lacht> <lacht> dann lasse ich mich berieseln. Und wenn genau. ich auf äh, Englisch gucken müsste, dann, dann muss ich dann schon voll dabei sein. Und deshalb ähm, nee. Und deshalb kam es auch noch nie in Frage, dass ich da irgendwie hätte was gucken wollen. Laufen denn da die Filme überhaupt auf
0: Englisch oder auf Französisch? Ich
1: glaube, die laufen nur auf Französisch.
0: Ich glaube auch, ja. ne? Und das schränkt ja dann die Teilnehmerzahl oder ja. die Zuschauerzahl noch mal ein bisschen ein. Ja ne? Naja. Schmer. Ja, <lacht> das stimmt wohl. Ja, also auf jeden Fall, das ist ab dem 20. dann in den Parks. Und dann bleibt mir als letzte Nachricht, die erwähnenswert ist, auch nur ganz kurz zu sagen, dass, falls ihr ab Januar nach Disney World fliegt, Splash Mountain dann mal zuhaben wird im Magic Kingdom. Ja, also ab Januar 2020 für Umbauten. Aber jetzt ist natürlich so, ja, es ist Florida, da ist natürlich viel wärmer als hier. Aber selbst, also im Januar, Februar, März fahre ich auch dort keine Wasserattraktion irgendwie, weil du dir dann den Tod holst. Also auch im Sommer, klar, weil du bist dann nass und egal, wo du reingehst, läuft die Klimaanlage, da ist natürlich irgendwie schwierig. Aber da ist im selbst, im Winter halt auch nicht so wirklich warm, wobei ich auch jetzt, als ich letztes Mal Phantasialand war, war es irgendwie auch nur so 15 Grad und da sind auch Leute die Wasserbahnen gefahren, ah. kann ich nicht nachvollziehen. Warum man in deutsche Parks überhaupt Wasserbahnen baut bei den Wetterbedingungen? Das geht aber geht ja
1: noch im Phantasialand, aber dieses ähm, dieses andere mit den Reifen. Ähm, ja, mir fällt jetzt auch der Name gerade nicht ein dazu. Ähm, das fahre ich auch nie. Das fahre ich auch nicht im Hochsommer, weil da ist es ja vorprogrammiert, dass du Plätschen hast wirst. Und das ist, wie du sagst, die ganzen ja. Klimaanlagen und so ist mir das auch schon wieder. Und dann, wenn du dann Plätschen hast, dann auch ins Auto einsteigen sollst wieder und dann vielleicht auch noch irgendwo essen willst. Genau. Also, nee.
0: <lacht> nee. So geht's mir auch. Dafür gibt es zu so viele schöne Sachen, in denen man trocken bleibt. mal Mountain fahre ich hier und da mal im Sommer, wenn es warm ist, weil es einfach eine schöne Attraktion ist. Auch das ist halt wieder typisch Disney. Es sind so andere Parks, wo du einfach nur da einsteigst und wirst da hochgezogen und fährst runter und platscht ins Wasser. Aber da ist natürlich so viel auch noch ja, Dark Ride element dabei, dass ich es doch gerne fahre und dann auch dann den Kaufnehmer hat, ein bisschen nass zu werden.
1: Ja, ich kenne leider noch nicht. <lacht>
0: Nee, das irgendwann äh, muss man dich mal da. Du, du zeigst mir die du zeigst mir die ganzen Horrorparks und ich fühle dich da mal für durch <lacht> Sehr schön. Ja, jetzt haben wir schon ganz ganz viel Zeit und das wird wieder die Leute freuen, die mich immer anschreiben und sagen, macht schön lange Sendungen, dann haben wir ganz viel zu hören und ich mache ja auch nur alle zwei Wochen eine Sendung, das schafft man ein paar Tage auf die Arbeit zu fahren hin und zurück. <lacht> Und äh, bis man so eine Sendung durch hat, insofern äh, für euch alle da draußen, die gerne auf lange Sendungen ein bisschen stehen, das habt ihr heute gute anderthalb Stunden ja. wieder, haben wir geschafft. Meine nächste Sendung wird es ja nochmal so in knappen zwei Wochen geben und danach, die wird dann live aus Orlando sein. Ich habe heute meine Fast Passes gebucht, schon für den 3. Dezember. Die für den 1. Dezember habe ich ja schon auf Instagram geteilt, könnt ihr auch mal reingucken. Und ich werde in der nächsten Sendung noch so ein bisschen ankündigen, was ich alles machen werde. Ich bin zwar so nur eine Woche da, habe mir die aber komplett vollgepackt mit Sachen, die ich da durchziehen werde. Also das wird nicht viel mit Urlaub zu tun haben, aber trotzdem mit ganz, ganz viel Spaß, wie das natürlich immer ist, wenn man bei Disney rumläuft. Ich will mal mit dem Skyliner fahren und durch ein paar Hotels und dann will ich mal The Void machen und dieses Virtual Reality, äh, diese Geschichte und dann werde ich mal, habe ich mich für diese Backstage-Tour angemeldet in Magic Kingdom. Das ist ja auch ein großer Traum von mir, das das gibt es ja. ja in Disneyland Paris auch gar nicht, ne? dass du so eine Backstage-Tour machen kannst, weil gemacht, allein mal durch diese, durch diese also Gänge... diese
1: keine Backstage-Tour, es gibt ja diese Tour durch Disneyland, ähm, die habe ich gemacht an meinem 30. Ja. Geburtstag, das ist also acht Jahre her. <lacht> das war...
0: Mhm. Die gibt's nicht, aber immer, noch, oder? immer noch gibt.
1: Also die war auf Deutsch, die war mit äh, Christoph okay. damals, er war halt eben Bürgermeister der Main Street ah. damals. Er hat ganz oben schön in der City Hall gesessen. Es war wirklich, äh, richtig Ach, schön. Cool. Es waren zwei Stunden mit dem, da ist er mit er uns durch die Parks gelaufen, also durch den Park gelaufen, durch den Disneyland Park nur. Es gibt noch mal eine Extra-Tour für den Tower ja. of Terror, glaube ich, und für die Walt Disney Studios. Ich glaube, es gibt es sogar noch, aber nur auf Französisch. Und es war wirklich interessant, weil, weil er halt eben auch dann ähm, noch mal so ein paar Details erzählt hat, also in der Main Street, die ich auch noch nicht wusste. Oder dass zum Beispiel äh, das Adventureland das ganze Jahr über das wärmste oder das wärmste Gebiet im Park ist. Es ist dort immer ein, zwei Grad wärmer Aha. und das ist deswegen so, weil da der ganze Bambus steht. Und der Bambus hält so ein bisschen die Aha, Wärme. Okay. Deshalb ist es im Adventureland immer ein, zwei Grad wärmer als im Rest vom Park. <lacht> ja, also ein, Gut Grad
0: zu wissen, <lacht> wenn es einen friert. <lacht> ja,
1: und auch halt eben zu Fantasy Männer hat er damals noch so ein bisschen erzählt und ähm, so ein paar Details halt eben auch zu den Attraktionen, was wirklich schön war. Also wenn es das noch geben sollte, das war damals, ähm, haben wir das in der City Hall gebucht. Ähm, Ihr müsst mich echt mal erkundigen, ob es das noch gibt. Das hat sich wirklich gelohnt. Das war toll.
0: Also ich werde versuchen, das rauszufinden und in der nächsten maske folge mal euch alle zu informieren, weil das ist immer eine spannende Sache und vor allem so, gerade wenn man öfter mal schon in den Parks war, hat man das meiste schon gesehen, dann sind solche Geschichten dann natürlich noch was ganz Besonderes. Und in Magic Kingdom wird es halt so sein, dass man auch dann durch diese Utilidors geführt wird. Ne? Diese Tunnel, die unter dem Park, ne, man weiß ja, das Magic Kingdom ist ja eigentlich praktisch im ersten Stock gebaut und im Erdgeschoss ist ja alles untertunnelt. Und da wollte ich schon immer mal rein und das kann man halt dann dort machen. Und es geht eigentlich so eine Fünf-Stunden-Tour, kostet 100 Dollar. Muss ich sagen, für fünf Stunden hinter den Kulissen plus noch ein Mittagessen, Es wird nichts Tolles sein, aber das ist es mir dann doch mal wert, vor allem, wenn ich, nachdem ich das angekündigt habe auf Instagram, haben mir so viele Leute geschrieben, ich soll unbedingt darüber eine Sendung machen, ja. allein dafür muss ich das natürlich machen, jetzt aus journalistischem Ehrgeiz und euch allen davon erzählen zu können.
1: Auf jeden Fall. Also, 100 Dollar ist ja wirklich da überhaupt kein Weil. Schau dir an, die Leute haben 100 Euro bezahlt für den Blitzplatz äh, Platz in der Lion King Show und dieses tolle Essen im Hakuna Matata.
0: Ja, ja, eben, genau. Also, deswegen, ne, da, da, sind die 100 Dollar gut angelegt. Oder wenn ich überlege, dass, äh, das Laserschwert bauen 200 Dollar kostet. Na ne? gut, da hast du ein Laserschwert hinterher. 200 Euro kostet das in Galaxy's Edge und da, ja, ist eine kleine Show dabei, ne? aber wenn Ende kaufst du ein Laserschwert für 200 Dollar. Und das ist jetzt ja,
1: ja, das macht
0: aber doch hoffentlich. Ja, ich überlege mal. <lacht> wenn es ein echtes Laser shirt wäre, würde ich mich äh, vielleicht dazu hinreißen lassen. Aber ähm, ja, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich muss noch mal schauen, <lacht> ob ich mich dann da überzeugen lasse oder nicht. Ja. Apropos mhm. Dinge, die man kaufen kann und Merchandise. Wenn ihr mir, was ihr hoffentlich tut, bei Instagram auch folgt, habe ich die Tage ja was schon mal was angekündigt, was, wenn man dir folgt, man auch bei dir gesehen hat, was natürlich viel mehr Leute tun, als die mir folgen. Und zwar geht es um dieses Thema mit diesen Schlüsseln. Das wollte ich zum Abschluss der Sendung, genau, ich wollte eben schon einleiten, dass wir hier fertig sind, aber das Thema wollte ich auf jeden Fall noch mit reinbringen. Das Thema, diese Schlüssel, da ist ja, gibt es ja, ja zu allen möglichen Attraktionen hier und da mal einen besonderen Schlüssel. Da gibt es auch mal die Frage, was machen denn diese Schlüssel? Auch da, wenn der mir Phantom Männer aufschließen würde, würde ich mir den sofort holen. Aber es ist eigentlich ein Souvenir. Und das ist ein Schlüssel, der irgendwie geformt ist, ne, mit so ganz schicken Details. Und ja, aber ja. den man sich daheim hinstellen kann. So, und da kam jetzt ein neuer, die sind einmal alle limitiert und da ist immer relativ viel Andrang. So, und äh, den Rest lasse ich dich erzählen.
1: Es ist ganz gut, dass wir mal darüber sprechen, weil ich habe jetzt in den letzten ähm, sieben, acht Tagen, ich habe ja den letzte Woche Samstag gekauft, am 26., wo auch die Halloween-Party war ich habe gefühlt 100 Nachrichten dazu bekommen, wo die Leute erstmal begreifen wollten, was kann man mit diesem Schlüssel eigentlich machen? Und es ist einfach so, dass man damit nichts machen kann. Es ist wirklich einfach nur ein Stück Metall, was schön geformt ist, so ein bisschen thematisiert, äh, zu der einzelnen, ähm, Attraktionen. Und es gibt ja schon einen Schlüssel zu, ähm, dem Tower of Terror, der kam vor anderthalb Jahren raus, dann gibt's schon einen zum Alice-Labyrinth, es gibt einen zu Star Tours und, äh, Big Thunder Mountain. Mhm. So, und äh, vor gut zwei Wochen wurde dann angekündigt, dass am 26. Oktober ein Schlüssel rauskommt, der oben als Kopf das Phantom zeigt. Der limitiert ist auf 1860 Stück. Und am 31. Oktober, wo die zweite Halloween-Party war, kommt der zweite Schlüssel raus. Da ist oben am Kopf äh, Melanie zu sehen, also die Braut aus mhm. Phantom Manor, Und der war auf 999 Stück limitiert. So, und ähm, die Schlüssel lassen mich eigentlich kalt, ich bin da so nicht so hinterher, aber weil Phantom Männer für mich halt eben sehr, sehr wichtig ist und so meine Lieblingsattraktion ist, war es natürlich klar, okay, du bist jetzt da an dem Samstag, wenn es diesen Schlüssel gibt, also musst du dich auch anstellen. Ja. <lacht> das war eine gute Entscheidung im Endeffekt, weil ich hatte das Glück und habe tatsächlich zwei Schlüssel kaufen können, aber der Weg dorthin <lacht> zu diesen Schlüsseln war halt eben ähm, alles andere als lustig. Ich war mit einem guten Freund dort, und äh, wir haben uns dann schon vorgenommen an diesem Samstagmorgen, weil ähm, wir schon von vornherein wussten, okay, die Nachfrage ist immer sehr, sehr hoch. Ich habe das immer mitverfolgt. Das war Zuletzt war der status schlüssel und da haben die Leute schon drei oder vier Stunden in der Schlange gestanden, um überhaupt einen zu bekommen. Und wenn du in dieser Schlange stehst, ist es überhaupt noch nicht mal sicher, ob du überhaupt einen bekommst. Aber das erzähle ich gleich dann noch. Und und zwar halt eben an dem Freitag davor schon klar, okay, wir müssen früh aufstehen. Wir müssen halt eben extra Magical Hours machen, was ich auch schon schon bestimmt drei, vier Jahre nicht mehr gemacht habe, weil so früh stehe ich nicht auf, um morgens irgendwas zu fahren. <lacht> oder oder verzichte auf Frühstück oder sonst was. Und wir haben dann gesagt, okay, komm, lass uns das so planen, dass wir spätestens um halb acht ähm, am Gitter stehen. Das haben wir auch soweit geschafft. Wir sind um viertel nach 27 nach sieben auf dem Parkplatz morgens aufgefahren und haben uns schon überlegt, hm, warum sind hier so viele Autos? <lacht> Warum ist hier schon so ein Andrang? Wahnsinn. Was natürlich klar war, es ging den Leuten tatsächlich nur um diesen Schlüssel. Ähm, wir sind raus aus dem Auto gehetzt und sind dann halt eben zur Sicherheitskontrolle, was ja dann immer so die erste Hürde ist, die man überstehen muss. Ich hatte meine Tasche dabei für den Tag gepackt mit meinem Kamera-Equipment, mit meinen Objektiven, mit meinen ganzen Sachen, mit dem Autoschlüssel etc., und äh, mein Kumpel hatte keine Tasche dabei, stand aber neben mir und wir wollten halt eben durch. Es war aber erst ein Kontrollgang auf. So, und er sagte dann zu mir, hör mal, ich laufe jetzt hier nebendran schon mal durch, wo man durch kann ohne Tasche und sichere uns schon mal einen Platz in der Schlange. So, ich dachte, das ist eine super Idee. <lacht> Hat er eine gute Idee gehabt, dann mach du mal. Ja, ich stand in dieser Schlange dann noch fünf Minuten, fast zehn Minuten, bin dann gescannt worden und musste meine Tasche auspacken weil sie gedacht hat, ich hätte ein Messer dabei. Das war aber kein Messer, was ich dabei hatte, sondern es war an meinem Autoschlüssel. Hängt so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist, ähm, wenn man einkaufen geht, gibt es ja diese Märkchen. Ja. Und es gibt ja jetzt auch diese Trickser-Märkchen, die man wieder rausziehen kann sofort. Ah. Das ist, ist halt eben so ein, so ein kleines Rechteck da hängt oben dieses Märkchen fest dran. Also du kannst es da reinstecken und direkt wieder rausziehen. Und das sah in diesem Scanner wohl aus wie ein Messer. Ja gut, ich habe dann meine Tasche ausgeräumt mit diesen ganzen Objektiven und meiner Kamera etc. und habe ihnen das dann gezeigt und dann großes Gelächter, haha, ha, ha, ist ja nur der Autoschlüssel. Ich schon total genervt, dachte, ja super, dass ihr jetzt Spaß habt, ich nicht. <lacht> hab alles wieder zusammengepackt, habe dann schon äh, eine WhatsApp bekommen von meinem Kumpel, der gesagt hat, ja, ich stehe jetzt hier schon am Eingang vom Frontierland, hier ist alles voller Leute. Großes Chaos. Ich so, ja okay, ähm, wo soll ich durchgehen? Sagt er, ja geh nicht durch die, äh, die Liberty-Passage, Arcade geht da nicht durch, die stehen bis vorne an schon. Ne? Ich so, okay, ich muss ja jetzt erstmal durch den Infinity-Eingang überhaupt in den Park kommen. Was halt ja. eben auch nicht so einfach war, weil äh, jeder kennt das, wenn er in den Park will. Man hat immer Leute vor sich, die das nicht verstehen, dass sie ihr Ticket vorne an den Scanner halten sollen. Ja. Meine Aggression stieg schon sonst so ein bisschen. Ich wurde immer <lacht> nervöser und dachte, boah, das ist jetzt nachher alles umsonst. Du bekommst hier nachher gar nichts. Ne? Ja, gut, bin dann in den Park. Es waren dann äh, kurz nach acht. Die haben die Tore zum Frontierland aufgemacht und äh, alles ist dort reingestürmt, ich auch reingestürmt und habe dann wieder eine WhatsApp von meinem Kumpel bekommen, der gesagt hat, ich stehe hier vorne, komm hier hin. Ja, ich bin dann durch die Leute durch, habe ihn dann auch gesehen und dachte: Ja, Gott sei Dank, jetzt stehen wir hier wieder zusammen und dann packte er mich von hinten Security. Und sagte, nee, nee, ja, so auf Französisch, das geht nicht. Ich müsste mich hinten anstellen. Sag ich, wir sind hier zusammen, so und so. Ich musste hier meine Tasche auspacken. Und deswegen ne, wurden wir auseinander Nein, nein, interessiert nicht. Du musst dich hinten anstellen. Ach was. So, man muss sich jetzt vorstellen, der Eingang zum Geschäft war, wenn man ins Frontalent reinkommt, ähm, ist der Haupteingang zu diesem Frontalent-Store, ich weiß nicht genau, wie der Store heißt, ist ja eigentlich, wenn man durch dieses Vor, also durch dieses durch dieses Brettergedöns da durchgeht und dann rechts rein. So, wenn man aber vorher, gibt es doch diese Schleichwege, wo diese Tippis stehen. Ja, da genau. sind dann auch diese Toiletten, die so ein bisschen da sind. Unten so eine kleine Raucherecke ist da. So, und da haben die praktisch den Eingang zum Geschäft gemacht. Die Schlange ging halt eben vom Big Thunder Mountain um dieses Geschäft drumherum, unter diesem Vordurch, dann diese Schleichwege, wo man so durchgehen kann, die Richtung Schloss gehen, Richtung Adventureland geht es, ja. kommt mal da raus, da steht dann auch dieses Schild Adventureland, wurde dann da umgeleitet, wieder durch diese Schleichwege zurück, bis zum Eingang zum Geschäft. So, er Mann, stand halt eben praktisch in der Nähe von den Toiletten. Musste also erstmal dann den Weg bis zum Adventureland dann überwinden und dann halt eben wieder zurück bis zu diesem Geschäft. So, weil ich zu spät ja dann und da am Rumdiskutieren war, hat sich die Schlange immer weiter gefüllt. Und ich stand halt eben praktisch schon in dieser Kurve, wo es dann zum Big Thunder Mountain ging. So, und dann haben wir überlegen, so, er steht jetzt da vorne und ich stehe jetzt hier hin. Ziehen wir das jetzt so durch? Bleiben wir jetzt hier stehen? Oder lasse ich jetzt nur ihn da stehen? Und dann hat jeder halt eben einen Schlüssel, ne, wenn er eintritt. Ja, klar. So, es war dann so, die Tumulte wurden immer größer, überall waren Securities, die Leute haben dann immer versucht, noch irgendwelche Leute dazwischen zu schieben, was natürlich nicht geklappt hat, ne? die, was auch gut war, die Leute Kannst du kann's ja auch verstehen, ne? Richtig, genau, haben dann immer gesagt, nein, nein, das, das funktioniert nicht und ihr könnt hier sagen, was ihr wollt, stellt euch hinten an, also viele Leute wollten das aber nicht verstehen, haben dann angefangen rumzudiskutieren, es wurde dann teilweise auch lauter, es wird geschubst und es war äh, also wirklich, also man, man hätte meinen können, es gäbe da irgendwie 100 Euro für jeden oder so. <lacht> es geht ja darum, etwas zu kaufen eigentlich.
0: Naja, nee, aber wenn das ne, aber das Schlimme ist ja, es wird ja dann auch äh, online verkauft für Recht. so viel Geld. Ne?
1: Das, der Punkt war jetzt, es war ein Viertel nach acht morgens und der Verkauf des Schlüssels startete ja erst um zehn, offiziell. So, ich stand dann dort in dieser Kurve an diesem Geschäft. Und wir haben die ganze Zeit dann WhatsApp hin und her geschrieben, wie wir das jetzt hier machen. Wie gesagt, wir ziehen das jetzt durch und wir verlassen die Schlange jetzt nicht mehr. Gott sei Dank hat dann Disney geschaltet und hat gesagt, okay, die Leute stehen ja jetzt schon mal hier, fangen wir mit dem Verkauf der Schlüssel ja schon mal vorher an. So, ich stande jetzt in dieser Schlange, hinter mir ja dann auch noch hunderte von Leuten und keiner wusste, bekommst du jetzt überhaupt einen Schlüssel, auch wenn du jetzt einen Platz in dieser Schlange hattest, weil jeder hat ein Kärtchen bekommen am Eingang vom Store, mit dem du zwei Schlüssel kaufen konntest. Nur zwei. So, aber es gab dann wahrscheinlich auch wieder Leute, die haben nur einen Schlüssel gekauft. Was natürlich blöd ist, wenn man das jetzt gemacht hätte. Ja. ja <lacht> Deshalb konnten die ja vorher gar nicht abschätzen, so bis hier können wir halt eben Leute reinlassen und ab hier ist dann vorbei. Genau. Wenn man jetzt genau wüsste, alle in der Schlange müssen zwei Schlüssel kaufen, hätte man ja abzählen können hier bis dahin und dann nicht weiter anstellen. So, also war es ja halt eben so eine Art Russisch-Roulette. Warten wir jetzt einfach mal. So, ab 9 Uhr ging es dann los, die Schlange hat sich ganz, ganz, ganz langsam bewegt und es ging dann immer ein Stückchen weiter nach vorne und mein Kumpel hat es dann tatsächlich geschafft, um kurz nach 10, also nach zwei Stunden Wartezeit, seinen Schlüssel zu bekommen, hat mir dann eine WhatsApp geschickt, ist dann kurz zu mir gekommen und hat gesagt, hier, so und so, ich habe zwei Schlüssel gekauft. Ich habe dann noch zwei Stunden in der Schlange gestanden, musste mich ja auch erstmal dann oh, durch diese Schleichwege durchschlängeln, um dann wieder zurück ja. zu diesem äh, Geschäft zu kommen, bis ich dann endlich dieses Zettelchen bekommen habe, wo ich dann auch zwei Schlüssel kaufen konnte. So, das war dann, also wir haben damit gestartet um halb acht und ich bin aus dieser Schlange raus um 20 vor zwölf.
0: <lacht> so. Wahnsinn.
1: Tumulte ohne Ende, die Leute äh, Unverständnis ohne Ende, weil wie gesagt, ähm, da ist dann irgendwie der Vater ist dann vorgelaufen und wollte dann hier Mutter mit Kindern dann noch dazwischen nehmen, alles hat nicht funktioniert, es gab Ärger und das ist, wie du es gerade eben schon angesprochen hast, die Leute kaufen diesen Schlüssel nicht, weil sie irgendwie eine Ambition oder, oder diese Sammelleidenschaft diese dieser Schlüssel haben, sondern diese Schlüssel werden für Unmengen halt eben im Internet verkauft. Der Schlüssel kostet regulär 24,99 Euro. Ich habe eine Infinity-Jahreskarte, bekomme 20% auch auf den Schlüssel, bezahle also 19 Euro noch etwas für diesen Schlüssel. Im ja, Internet das ist ja okay, sind ne? zu dieser Zeit, als diese Schlüssel verkauft wurden, die ersten Schlüssel für 250 Euro bei Ebay verkauft. Ja
0: klar, und dann stellen sich natürlich Leute an, ne? Dann, wenn du dich da anstellst, hast du ein paar Stunden Zeit verbracht und hast 400 Dollar oder 400 Euro gemacht. Du kaufst dir zwei Schlüssel genau.
1: und hast anderthalb Jahreskarte. Ja, aber,
0: aber die Frage ist, das steht da drin auf Ebay. Meinst du, das kaufen Leute für so viel Geld?
1: Du kannst es dir an, wenn du jetzt zu eBay gehst und schaust dir die Angebote an, siehst dir auch Sofortkaufangebote, ähm, teilweise mit Leuten, die mehrere Schlüssel haben, und da siehst du ja eins hm, das und zwei bereits verkauft. Ja, das ist ja. Irre. Anzeigen lassen. So. Am Donnerstag, am 31. war ja dann schon vorprogrammiert, dass das Ganze noch schlimmer werden würde, weil am Samstag, wo ich dabei war, gab es 1860, also für 1860. Ja. Da war halt eben wo diese ganze Sache um Phantom Männer drum deshalb 1860. Und es sollen ja 999 mhm. Happy Ghosts dort Gab Es 999 Schlüssel am 31. Oktober. Und es war ja, wie gesagt, dann schon vorprogrammiert, das Ganze wird noch schlimmer werden. So, ich habe es nur im Internet verfolgt, weil ich natürlich nicht vor Ort war und das auch nicht mehr gemacht hätte, für keinen Schlüssel ja, der Welt. glaube ich. Und es muss am Donnerstag also richtig böse zugegangen sein, also die Leute, es gab Verletzte, zwar nur leicht Verletzte, aber es gab Verstauchungen, es gab Schurfwunden, es gab äh, Leute, die da wieder die äh, Kinder hin und her geschubst haben sogar, also es muss richtig, richtig böse abgelaufen sein am Donnerstag.
0: Genau, und deswegen habt ihr, also beziehungsweise ich weiß nicht, von wem es ausging, mich hatte Thorsten von Dein .de angeschrieben, ja. ob ich das nicht auch unterstützen wollte und ihr wart, glaube ich, auch in Kontakt. Und es gibt diese Initiative ja. dann auf Instagram, dass man das äh, ihr und ich auch sagen würde, man boykottiert dieses Thema mit den Schlüsseln, macht da keine Werbung mehr für und so, weil das einfach, also ja. das ist ja eine wirklich Irrsinn, ne, dass da wirklich auch Leute am Ende zu Schaden kommen für ein Souvenir. Es ist ja bei aller Liebe. Ne? Und deswegen finde ich ja. auch, dass man diesen Hype mal so ein bisschen runterkocht und kann voll und ganz verstehen, man sagt, man macht da jetzt auch in diesen jeweiligen Gruppen auf Facebook und sonst wo jetzt da nicht auch noch irgendwie Werbung führen ne? oder wer bringt einem was da irgendwie mit und so. Also lass diese Schlüssel mal irgendwie sein, dass die bringen ja irgendwie nichts Gutes mit sich da aktuell.
1: Disney muss sich bewusst sein, dass die, ich meine, der Gedanke dahinter zu jeder Attraktion irgendwie einen Schlüssel zu bringen, ist ein schöner Gedanke, aber sie müssen sich einfallen lassen oder müssen sich bewusst sein, dass das so, wie das jetzt halt eben mit Phantom Männer oder halt eben auch den anderen Schlüsseln davor, da war es nicht ganz so extrem, aber es war ja trotzdem immer halt eben, ähm, die wurden immer für Unmengen bei eBay weiter verschärft. ist bei Pins ja auch nicht anders so, aber bei den Schlüsseln ist es ganz extrem. Die müssen sich dessen bewusst sein, dass das nicht irgendwie eine Sammelleidenschaft bei jemandem weg, diese Schlüssel zu verkaufen, sondern es ist im Grunde nur Raffgier, die da passiert deswegen. Und entweder sie sollen ihre Schlüssel weiter rausbringen und sollen diese Limitierung ja. sein lassen. Mir wäre dieser Schlüssel genauso viel wert von Phantom Männer, wenn es davon 20.000 geben würde. Das ist mir scheißegal, ja. ganz ehrlich. Na, mir, für mich muss der nicht limitiert sein Dieses Limitierte sagt nur wieder aus Okay, du hast jetzt was ganz Tolles, was du wieder teuer weiterverkaufen kannst Was anderes ist es einfach nicht Das ist nichts Exklusives Es ist ein Stück Metall, das halt eben in Form von einem Knochen mit einem Maus und einem äh, äh, Phantom, Phantom ja. oben geformt ist Mehr ist es im Grunde nicht Wenn ich die haben würde, wollen, ne, dann sollen sie diese Limitierung wegnehmen Sollen so viel davon produzieren, bis die Leute damit gesättigt sind, meinetwegen oder müssen sie sich was komplett ein was anderes einfallen lassen. Ich meine, bei den Pins machen sie es ja schon mit Leinberti. Bei den Pins bin ich auch raus, weil ich bin absolut kein ja. Pinsammler. No, ich, ich habe keine Pins. Mal hier und da habe ich mir auch schon mal einen Pin gekauft, weil ich den toll fand, aber nicht irgendwie aus irgendwelchen Sammelgründen. Ich würde mich dafür nicht anstellen für einen Pin. So und Leinberti ist ja auch wieder so, ist ja auch wieder ein bisschen schwierig, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Franzosen damit ganz gut fahren, was irgendwie so ein französisches System auch ist und wir aus Deutschland da immer so ein bisschen benachteiligt ja. sind. Ne? Keine Ahnung, woran das liegt, aber ich finde, dass die sich da einfach was anderes haben, hätten einfallen lassen müssen. Oder wenn ich doch wenn die doch wissen, dass jetzt nachher da 5000 Leute angelaufen kommen, um 2000 Schlüssel zu kaufen, warum kann ich da nicht schon halt eben irgendwelche Gitter hinstellen, die praktisch schon mal so eine Art Warteschlange formen? Dass überhaupt dieses ganze Tumult, der da drumherum entsteht, überhaupt gar nicht... Ne? Jeder möchte ja am Anfang, es war am Anfang nur eine riesengroße Menschentraube, die sich da gebildet hat. Es hat sich ja gar keine Schlange gebildet. Wer will denn da der Erste sein, der sich nach hinten anstellt? Das will ja keiner. Alle wollen nach vorne. Ja, und so war es dann da auch. Und das war halt eben am Anfang ein riesengroßes Problem. Du hast nur einen riesengroßen Menschenberg gesehen, die halt eben jeder, wo jeder vorne stehen wollte. Und so war es auch am Donnerstag am Gitter. Und das ist halt eben dann so, dass die Gitter ja dann um 8 Uhr aufgemacht werden. Du kannst dann halt eben durch. So, aber da wollte jeder vorne am ersten natürlich aber halt am Gitter sein. Und dann, wenn du dann vorne am Gitter stehst und von hinten wird gedrückt, ja. Da hast du verloren.
0: Wobei ja auch da, ganz ehrlich, ich meine, klar, mir wird es ja dann darum gehen, dass ich sicherstelle, dass ich wirklich einen bekomme. Aber ob ich der Erste ja. oder Fünfzigster bin, da weiß ich ja, ich krieg einen. Gut. Also da ist es ja nun wirklich egal, da muss ich jetzt nicht der Allererste ja. sein, der den hat. Ich meine, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie ein neuer Star Wars-Teil, wo du sagst, du willst der ersten Vorstellung Richtig. sein. Das ist ein Schlüssel, ne? Der kriegt also das ist ein Souvenir. Das, das kriegst du ja dann später auch noch. Da muss man sich ja nicht dann, dann da auch noch drum drängeln. Ja? Ähm, das ist ja so, dass du willst der Erste dann da? Irgendwie, dass da die Nummer eins steht oder so. Und, äh, nein, also ich bin, ich bin ganz bei dir. Diese Limitierung macht für mich da auch absolut keinen Sinn. Und wenn ich so Bilder sehe von den Leuten, die da anstehen, der sieht nur die Hälfte von denen auch nicht wirklich aus wie irgendwie Disney und Phantom manor Fans. Ja. Also ja, du eben. schürst damit nur diesen, 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 ja, ist ja kein Schwarzhandel, ne, aber diesen, diesen, diesen Internethandel und mehr bringt es dir auch nicht. Im Zweifel würdest du einfach viel mehr von denen noch verkaufen, wenn du das Ganze Richtig. mal zugänglich machen würdest. Und ich kann wirklich diese künstliche Verknappung da null verstehen.
1: Ich würde ja sogar, wenn es halt eben keine Limitierung geben würde, und ich würde jetzt, wie jetzt am Samstag fahre ich nach Disneyland, so, dann würde ich ja bei jedem Besuch denken, ach, oh, guck mal, hier ist ja noch der von Alice, nehme ich mir den jetzt noch mit. Würde dann vielleicht selber noch auf die Idee kommen, anfangen zu sammeln, bis ich die dann auch alle mal hätte. Ob ich die jetzt brauche oder nicht, das ist ja so immer so ein Ding, ob man ja was man dann beim Merchandising kauft. Aber diese diese künstliche Verknappung, das macht einfach immer nur Probleme. Ne? Das kann man bei irgendwelchen Figuren machen, meinetwegen, wo man weiß, okay, das ist jetzt so eine Big Figure, davon gibt es nur 150 Stück, die kostet aber auch 300 Euro. Die kann ich meinetwegen auf 100 Stück limitieren, weil da auch nicht direkt mal 100 Leute angelaufen kommen, die diese Figur für 300 Euro kaufen. Ja. Aber wenn ich irgendwas verkaufe, was nur 20, 25 Euro kaufe, was für jeden erschwinglich ist, wo dann schon im Kopf ist, hier, hör mal, das kann ich für 2 300 Euro weiterverkaufen. So ist es ja gewesen. Das ist jetzt am Donnerstag dieser zweite Schlüssel, der war ja direkt dann für 300 Euro schon im Internet. Das ist, das ist totaler Blödsinn. Und die Leute machen das nur, das ist wie bei Konzerttickets oder sonst irgendwas, wo man ja. genau weiß, dass es schnell ausverkauft. Die Leute kaufen es nur, um anderen Leuten im Grunde den Spaß zu vermiesen, um es teuer weiter zu verkaufen.
0: Nee, genau richtig. ne? Und deswegen äh, würde ich auch sagen, einfach das gar nicht mehr so wirklich an die große Glocke hängen. Ich meine, klar, am Ende sind die Leute, die halt das für teures Geld auf Ebay kaufen, natürlich auch die, die mit dran schuld sind ne? und die das Ganze befeuern, weil wenn du dafür keine 300 Euro kriegst, dann musst du da nicht so ein äh, Riesenthema draus machen, ja.
1: Naja, aber es ist ja so, wenn du, man hat das ja auch gesehen an diesen Mickey-Mäusen, die es letztes Jahr da zu kaufen gab im Shop Disney, ja. also jeden Monat gab es ja eine Mickey-Maus, wenn du jetzt acht Mickey-Mäuse gesammelt hast und du bekommst den September jetzt auf einmal nicht, dann bist du auch kurz davor zu sagen, okay, dann gebe ich jetzt halt 150 Euro aus für den September, weil du willst deine Sammlung komplett haben. Ja. Das ist, du nutzt im Grunde, wenn, wenn du das so unterstützt, nutzt du das ja aus was damit die Leute das so machen. Das ist ein riesengroßes Problem. Und das wird nie sich ändern, wenn sie nicht aufpassen mit diesen Limitierungen. Ja,
0: vor allem hat Disney davon ja gar nichts. Weil ja. die machen ja dann auch nicht mehr Geld oder so. ne? Im Zweifel eher sogar weniger. Also Und die haben ja auch nichts von diesen Weiterverkäufen. Also es ist irgendwie schade, vor allem, dass es dazu kommen muss, dass wirklich Leute zu Schaden kommen. Da hört irgendwie der Spaß auch auf. ja? Also, also deswegen bin ich absolut, äh, finde ich das eine echt gute Aktion, dass man mal sagt, man macht dafür nicht auch noch weiter Werbung und lässt das ganze Thema einfach mal auf sich beruhen.
1: Richtig, ja. klar, es ist natürlich immer schön zu sagen, hier, es kommt jetzt nächste Woche, kommt jetzt der und der Schlüssel. Das, ist, das interessiert die Leute ja auch. Aber solange wir Werbung dafür machen, unterstützen wir ja auch, dass sowas passiert. Genau. Was jetzt passiert. Ne? Wir, wir machen das Ganze ja noch mehr publik mit, mit unseren Reichweiten, was, was Thorsten ja auch schon gesagt hat. Ja. Wir unterstützen diesen Hype ja noch oder wir, wir wir schnüren den ja noch. Wir machen die Leute ja dann noch verrückter, wenn wir das ja auch immer noch zeigen und sagen, hier ab dem, dem Tag und dann könnt ihr das und das kaufen. Und solange, wenn das Disney mal merkt, dass da auch da jetzt Leute sind, die sagen, nee, wir machen das nicht mehr. Und ich bin mir auch sicher, dass halt eben in anderen Ländern das genauso läuft, dass da auch irgendwelche sagen, nee, wir machen das nicht mehr. Ich ja. habe gelesen, irgendwo habe ich ist dieser Text, den wir da geschrieben haben, auf Englisch ein paar Mal gepostet worden. Ähm, da, da, da muss einfach was passieren, das darf so nicht. Weil das Ganze ist alles Spaß, aber wenn Leute zu Schaden kommen, dann, dann hört es einfach auf.
0: Auf jeden Fall. Und ich bin mal sehr gespannt. Ja, mal gucken, wie es wird, wenn ich in Orlando bin, dann zum fünften zur Eröffnung von Rise of the Resistance. Wie es da ist, ne? Ob da sich, ob es da irgendwie auch ein Hauen und Stechen gibt, wer das zuerst fahren darf. Ich meine, das kann ich mir auch vorstellen. Aber das ist ja dann wirklich was. Das, wenn man sagt, man ist jetzt Erster da drin, der das eine Attraktion fährt oder so, ist noch was anderes als irgendwie da so ein, so ein Sammlerstück, wobei das sieht jeder anders, den anderen interessieren für Attraktionen nicht, ich weiß es nicht, ne? es gibt immer halt besondere Sachen, Richtig. aber sowas muss man, also gerade Dinge, die eben künstlich verknappt werden, das muss man nicht auch noch unterstützen, ja, ganz
1: klar. Nee. Auf gar keinen Fall. Deshalb, dieser Hype muss da mal ein bisschen abflachen. Ich, ich, ich bin auch wirklich da guter Dinge, dass das beim nächsten Mal so nicht mehr laufen wird. Ich glaube, da haben
0: die auch was gelernt.
1: Wobei man auch sagen muss, diese Fangemeinde um Star Wars, äh, um Star Wars sage ich jetzt schon, um Phantom Männer ist natürlich sehr, sehr groß. Ja. Und deshalb war schon klar, dass wenn irgendwann dieser Schlüssel kommt zu Phantom Männer, ich meine, die sind ja natürlich auch nicht blöd, deshalb haben sie direkt auch mal schon mal zwei Schlüssel ja. rausgebracht, weil sie genau wussten, <lacht> Na klar. was da passiert. Wenn jetzt so ein Schlüssel dann von, was weiß ich, was als nächstes kommen könnte. Ich könnte mir zum Beispiel It's a Small World vorstellen, dass man sowas auch für It's a Small World macht. Das wird ja gut passen. Da glaube ich nicht, dass der Hype da so groß ist wie bei Phantom
0: Wahrscheinlich nicht. Aber wenn die am Ende des Tages mehr Geld in Security investieren müssen, als dass die wirklich an dem Schlüssel verdienen, dann ja. ist das natürlich auch was, wo die wahrscheinlich ich umdenken werden. Ne? Also ja. Ich hoffe es. Ja, schön. Also haben wir das Thema auch noch untergebracht sie ist ja, es ja nur noch länger geworden. <lacht> Aber es ist ja auch okay. So, dann sage ich jetzt mal relativ schnell äh, Tschüss und vielen Dank. Also Tschüss sage ich gleich. Ich sage erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend. Ich habe zu
1: danken. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ach,
0: sehr, sehr gerne. Das machen wir irgendwann nochmal. Und ja. jetzt äh, musst du nochmal erzählen, wo man dich überall findet.
1: Ja, eigentlich hauptsächlich bei Instagram unter Disney Parks and More. Da bin ich schon am aktivsten, würde ich sagen. Oder unter meinem Blog äh, Disney Parks and More. Da poste ich meistens irgendwelche News. Wenn ich irgendwo hinfahre, dann wird dazu was gepostet. Oder wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, die ein bisschen aufwendiger sind zu erklären, die man bei Instagram nicht so schnell untergebracht hat, dann poste ich die auf meinem Blog.
0: Super. Also folgt dem Daniel dort, wenn ihr es nicht äh, eh schon tut. Und rein statistisch tut ihr das wahrscheinlich schon. Wenn ich sehe, wie viele Follower du hast, <lacht> dann äh, hoffe ich, äh, ihr tut das schon. Wenn nicht, dann seid ihr ja noch einer mehr. Das freut den Daniel dann auch. Und okay. das ist ein wirklich schöner Account. Da gibt es immer viele tolle Sachen zu sehen. Nicht immer nur von Disney Parks, aber wir wollen ja alle auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Und dafür da diente ja auch heute diese Sendung so ein bisschen, zumindest für das Thema Halloween. Ja, ja. ich sage, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Und ich sage jetzt mal euch allen da draußen Tschüss. Wir hören uns wieder in den, ja, ungefähr zwei Wochen, wie schon angekündigt. Und ja, bis dahin bin ich draußen. Willst du auch noch Tschüss sagen? Ja,
1: vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Sehr gerne. Genau. Dann bin ich raus. Euer Jens, wie immer. Bis bald. Macht's gut.
1: Now I will raise
0: the safety bar and a ghost will follow you home. Kindly watch your step, please. Watch your step. If you would like to join our jamboree, there's a simple rule that's compulsory. Mortals pay a token fee,
1: rest in peace, the hauntings free. So hurry back, we would like your company.